Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy, Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Rullar det eller? Ska vi vandra ner micken kanske? Du, ät, du kan inte äta kaka i, i direktsändning. Jaha. <clears throat> Ska du tugga ur den där? Ska vi köra den? Nej, vi, vi tuggar ur den. Vi tuggar den. Ja. Hörs det bra? Är det bra nivåer? Fan vad kul det är att se nivåerna på... på jag gillar också den här mätaren som går i mitten som är lite mjukare och som är någon slags medianvärde på. Nu hör jag mig bara här, men det är okej, okay, eller? Hej och välkomna till Radio Råsunda, avsnitt nummer 38. Det är med mig Björn Angebo och med dig Frank Martin. Stämmer. Stämmer bra det. Hur är... Nej, först innan vi frågar hur läget så kan vi säga att vi spelar, in... vi spelar inte in i vår vanliga studio. Vi är ju fiendeland. Vi är på Södermalm. Ska vi veta varför eller ska vi ja, bara... Vi måste, vi, måste, vi måste berätta varför. Ja, vi har en medarbetare som ni känner, Martin Wiklin, och det är också anledningen att jag sitter här idag. Han är i USA och letar efter UFOn och eh, därmed kan vi inte vara i hans studio. Så vi är... Vadå? Vi är på Södermalm i en studio hos en kille som heter Jimmy Karlsson som jobbar på ett annat produktionsbolag som också gör radio för Sveriges Radio. Mm. Så förhoppningsvis så ska ni inte märka någonting ljud, ljudmässigt. Det ska vara minst lika bra. Vi sitter lite bekvämare, det är lite bättre luft. Lite större och finare. Bättre ljus. Bättre ljus. <laughs> ja. Men, men äh, åter till podden, hur mår du? Jag mår äh, ganska bra. Ganska bra? Ja. Mm. Äh, min mamma dog häromdagen och sådär. Men äh, annars är det helt okej. Okay. Vi vann ju igår. <laughs> Vad fan är det här? <laughs> ja, min mamma dog, men vi vann igår. Ja. Ja, men det gjorde vi. Det är livet. Mm. Mm. Det livet. Själv, hur är det med dig? Det är bra. Det har varit en jäkligt körig dag. Känns det som jag har inte suttit ner en enda sekund. Vad har du gjort? Jag har äh, lämnat hämtat på dagis. Jag har spelat in nollåta fotboll. Jag har äh, hämtat på dagis. Jag har lagat mat. Jag har, äh... jag måste bara fråga, du är i vårt ansikte utåt lite Björn. Äh, hur många gånger nämnde du Radio Råsunda i nollåta fotboll den här gången? En gång bara. En? Mm. Men du hade Radio Råsunda tröja på dig? Nej. För det finns inga radiosnär tror jag. Okej, då får jag beställa sådana från The Black Shop. Yes. Eh, nu, nog om oss va? Mm. Eh, du har en tävling du ska berätta om. 
Uh, ja, eller inte jag som har tävling utan det finns... Men du ska berätta om det Ja, det är en kille på Twitter Eller han finns ju på riktigt också Han heter Johan Dahlstrand En väldigt Jävligt. trevlig uh, man Jag är lärare Han är lärare och är väldigt engagerad i lärarfrågor Det var jag också en gång i tiden I alla fall så har han um, Han har utlyst en allmän uh, registrering till donationsregistret Alltså det snackar vi organ Ja Det är organ man, hjälte. Att man, När man dör så ska man skänka sina organ till... Um, de som behöver dem mm. uh, Och han kallar det för öllotteriet Vilket innebär då att alla de, Det man ska göra är att man ska Registrera sig i, i det här registret Hur och, gör man det? Ja, uh, jag vet inte riktigt det, här, det känns ju som att det blir lite konstigt nu Vi borde kanske ha förberett det bättre Men det, det, i alla fall det man gör Googla, Googla. Or, or, Organdonation så finns det någon slags officiell statlig sida för det här Och så skärmdumpar det där Ta med till Dick Turpin nästa match va? Eller? Ja, nej, jag tror att tanken var att man skulle leverera den här skärmdumpen till Johan Så okay. han låter ut stol Alla som gör det här är då med i hans öllotteri Och så låter han ut bland alla som har gjort det här Tre stycken öl på Dick Turpin innan nästa match Innan nästa match i och för sig är rätt dåligt Utan det här får bli innan Styr upp det där på Twitter, vi kanske ska nämna Vad, vad har han för handle, ska vi kolla det? Han ja. heter jo, snabbla Johan Dalstrand med AHL Ja Vi lägger också ut det här på vår hemsida Ja Precis, kolla hemsidan, det är ett tips även inför nästa tävling Precis Ska jag dra den? Berätta eh, Vi har fått eh, äran att låta ut en, eller, ja, tävla ut en, en tröja från eh, AIK-shoppen va? En AIK-matchtröja Med samtliga spelares signaturer på Och mm. i valfri storlek Så den här finns inte än, den kommer konstrueras då ut efter vem som vinner Och Du kan också <coughs> få sitt namn och nummer tryckt på tröjan Man kan få, hur, är den med spons eller utan spons? Ja, det är med spons Med spons jag har ju formulerat hela tävlingen så här Nu ska jag berätta hur tävlingen går till Det här kan man också läsa på hemsidan Men lyssna noga för vi kommer inte att repetera det här Det här är live Så här går alltså tävlingen till Man använder Instagram Och då ska man ta en bild Och fotografera när man lyssnar på Radio Råsunda Hur ser det ut när du lyssnar på Radio Råsunda Ligger du i sängen, åker du buss Är du ute och går, whatever Det vet ju du bäst själv Ta en bild på det Lägg upp den på Instagram Och sen så skriver du i texten under Berättar om ditt bästa Radio Råsunda minne och det kan ju vara någonting som du har hört i programmet eller som du har upplevt medan du har lyssnat på programmet. Eh, och sen så taggar du det här med Radio Råsunda och AIK. Alltså två olika hashtags. Radio Råsunda och AIK. Och sen så kollar vi igenom det här. När, hur lång tid har man på sig? Det är fram till nästa program. Ja, ja jag skulle säga så här. För vi, vi kommer ju, nästa program kommer vi ju faktiskt att spela upp live. Vilket vi kommer att berätta ja, lite mer. Ja, det... Så att vi säger till och med Näst, nästa. avsnitt nummer 40. Ja. Jag säga. Mm, avsnitt 40 drar vi vinnaren mm. Så att ni har ungefär två veckor på er Från och med att det här programmet kommer ut Den 20 kommer vi spela in Avsnitt 40 kan vi ju informera om Den 20 maj spelar vi in avsnitt mm. 40 Så att fram till dess har ni på er Och då ska det vara bra bilder Och framförallt trycker vi på det här minnet Ska ju vara gärna intressant, roligt Fint, vackert mm. Mm. Nog om det eh, Vad har vi mer då? Jo, vi kan ju berätta det, det som vi har touchat lite. Och nästa avsnitt spelar vi ju faktiskt in. Det, det vore jätteroligt om ni alla kom. Vi spelar nämligen in på söndag Radio Råsunda live. Vilket datum är det här? Den 11 maj. Det är en hemmamatch. Det är en hemmamatch mot Mjällby på Nationalarenan. Och i Karlsberg Bar klockan 13.30 ungefär så kommer vi att sätta igång med en livesändning på ungefär en timme. Wow. Så att uh, alla som är där kan få möjlighet att titta när vi intervjuar en ännu icke-namngiven gäst En hemlig gäst och uh, då är det Martin som kör igen Martin och du Björn mm. 
Och jag och Joakim kommer att finnas i kulisserna och det är fritt fram att bjuda alla oss på öl under inspelningen. Det går bra. Ja, inte under inspelningen. För då, ja, för min del går det jättebra. Det går jättebra att bjuda Frank Martin och Jocke på öl mm. under inspelningen. Men inte hos andra. Nej. Det, det här avsnittet kommer också att spelas in så det kommer släppas som en podd för er som inte har möjlighet att komma dit. Alltså vi är, högt, vi är väldigt produktiva just nu mm. måste man säga. Det är knappt som att man hinner med livet utanför podden. Eller? Mm. Känner du också det? Mm. Ja, ja. Det, det är liksom podden och så sover man och säger att man och säger podd. Mm. Förberedelser, inspelning, redigering, podd. Hämta lämna dagis. Eh, och vad är det mer? Vi försöker hålla inledningen väldigt kort nu. Förut så var det över 20 minuter när du och Martin körde senast. Nu snackar jag bara lite för att höra min egen röst. Och vi ska väl försöka korta ner det här. För vi har en så fantastiskt spännande gäst idag. Mm. Och han kommer att fylla det här programmet med mer än vad vi kan hantera. Så det är bäst att vi... Både fysiskt och mentalt va? Ja, precis. Mm. Så det är bäst att vi, att vi släpper in Björn helt enkelt. Välkommen in Björn Weström. Men då börjar vi med att välkomna in Björn Weström in till studion. Tack. Jättekul att ha dig här. Hej Björn ska jag säga. Hej Björn. Hej. Hur är läget med dig då? Läget för mig är bra tycker jag. Det är, ja, det är bra. Det är bra både i livet och i arbetet. Så att, mm. ja, det är bra balans. Du är ju här främst på grund av ditt arbete så det är det vi tänker fokusera på idag. Det låter klokt. Um, Okej, men det, det är bra säger du. Uh, många supporter tycker att det är lite så där just nu. Vi är lite missnöjda med hur säsongen har startat. Vi tänker att vi börjar där uh, och sen går vi vidare till de roliga sakerna sen. Uh, hur skulle du säga, om du tittar generellt på hur säsongen har börjat, vad, vad är din bild av de första sju matcherna är vi på? De första sju matcherna, så rent resultatmässigt, så är det en fram till igår en bedrövlig start på Friends. Så. Mm. Det är det på alla sätt En bra start på bortaplan Så att det är väl så, så det ser ut ungefär Vi har vunnit tre va Och spelat två Och förlorat två Och det är väl Ja, det är ju sällan På något annat sätt än så det har sett ut mm. Vi har i stunder Varit briljanta Och ibland helt okej okay Och också haft Rejäla bottenapp Um, och det, ja, det är det vi har att jobba med um, och så att, uh, Vi står vid, vid ritbordet Och uh, försöker utveckla oss därifrån där vi är Vi kan inte fundera så där jättemycket över hur, vad, vi, vad vi gjorde i januari För det är inte så relevant Men, men många, säger, många säger ju att vi återigen gör en dålig start på Allsvenskan Vilket jag är benägen att hålla med om, det kanske du inte gör Men vi har alldeles för få poäng för ett lag som ska tävla om guldet Ja, fast det har vi inte. Det stämmer ju inte. För vi kan ju fortfarande tävla om guldet. Absolut, men vi ligger relativt långt efter Malmö till exempel. Fem poäng. Fem poäng efter Malmö. Ja, ja det kanske är långt men, 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 efter. Oavsett det, det oavsett det, så vi, vi gör, åt, vi gör återigen en dålig start på Allsvenskan. Ja, vi gör en dålig start på Friends, mm. eh, tycker jag. Det, det är jag definitivt beredd att skriva under på. 
Eh, och det så, såklart ska vi lägga, lägga tid på att analysera varför. Men i nuläget så känns inte det så relevant för nästa match. Och det är det som måste hela tiden stå i fokus för de som jobbar närmast laget. För mig så finns det väl en viss tid och ett visst utrymme att eh, fundera över det. Men eh, nu är inte tiden att presentera de tankarna. Men, men, men finns det någonting du kan säga som du har sett under de här första matcherna på Friends? Så, som, du kan, som du kan säga att det här är någonting som har gjort eller någonting som är orsaken till att det har gått dåligt på hemmaplan? Det enda jag vet är att det inte finns en orsak. Mm. Men kan du ge oss några stycken då? Ja. Som, som är annorlunda på hemmaplan menar jag, i och med att vi vinner på ja. hemmaplan. Fotbollen är så extremt komplex så att om det vore så att vi hade mött samma lag borta som hemma då skulle det kunna gå och dra ganska tydliga slutsatser utifrån matchbilder och motståndare och så. Det man kan konstatera som är samma hemma varje gång det är ju typ underlag och förutsättningarna runt omkring. Upplägg, hur vi samlas när det är matchgenomgång och matrutiner och sånt det är ju oftast detsamma som... som Ja, när man, när man spelar hemma då. Eh, så det är ju givetvis i, i rutiner som man får titta. Sen så sen hamnar man ju till slut på någon slags individuell nivå också där, där det finns ett tydligt ansvar hos, hos både, både spelare och ledare såklart. Eh, jag har varit med i omklädningsrummet samtliga hemmamatcher och jag kan inte säga vid något tillfälle att jag har känt att oj idag kommer det gå till helvete. Så det är väldigt svårt att ta på vad det är som gör att energitappet blir så pass stort så att vi inte tar flaggan i matcherna. Igår gjorde vi det tycker jag på ett sätt som vi kanske inte riktigt har gjort tidigare vilket var bra. Då har vi kommit någonstans. Jag, jag, jag håller med, men igår så fick vi också lite matchen tillbjuds, tänker jag. I och med att vi fick en, Helsingborg tog ju en utvisning tidigt, en solklar utvisning. Och sen också att Gashi blev skadad och klev av. Så då fick vi kan man säga, en, en, något av en medvind. Um, och för mig på läktaren så kändes det som, att, som en lättnad. Att uh, nu har vi ännu större möjligheter att ta hem det här. Um, tror du att en sån känsla kan sätta sig i truppen uh, också? Att det släpper lite spärrar Ja, ja det, det kan det ju säkert göra Det är, det är svårt med kollektiva känslor mm. så här, tycker, tycker ni så? Det är väldigt svårt Det är väldigt sällan som alla i en grupp svarar ja På en mm. sån känsla ja, för det, det som många, som många, många tycker är ju att man ser en bristande inställning och det, det troligtvis är det ju inte riktigt det som är orsaken egentligen Men det ser ut som att alla spelare inte riktigt tar fighten i alla matcher ja. Så som man gjorde mot Djurgården till exempel Ja, ja, jag, 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 jag tycker själv att vi är I sådana fall, om man, om man ska prata om, om inställning Så tycker jag i sådana fall att vi har haft sämre inställning med bollen utan Mm-hmm. Det får du rätt utveckla. Nej, jag tycker inte att vi är tillräckligt distinkta i det vi gör. Jag tycker att IFK Göteborgs matchen var ett ganska bra exempel på det. Vi spelar extremt smått och duttigt och mjukt. och vi vill, vi, vi vill vara ett lag som vi kanske kan bli någon gång i framtiden. Men vi är inte där än. Att det är för mycket Barcelona-stuk på det med kortpassningar och tricks och klackar. Ja, alltså mentaliteten är att vi vill väldigt gärna att det ska vara fint att titta på. Men med ett underlag som är helt värdelöst i en premiärmatch så 
behöver vi göra andra saker och vi behöver först och främst göra det vi har bestämt och sen utvecklas därifrån och det har vi inte riktigt klart av. Får jag bryta in här lite? För mm. nu, vi var inne på det här med ansvar. Liksom det finns så många olika lager och nivåer på ansvar. Allt från in, enskilda spelare till du säger, underlaget och där har vi liksom en, en lång rad beslut som ligger till grund för att det underlaget är som det är. Och, det är medlemmarnas ansvar. Ja. Så. Men är det där vi landar liksom till slut? Att medlemmarna... ja, I den frågan så är det så, ja. ja. Men underlaget, du menar alltså... Nej, men jag tänker så här, det, det är som vi, man kan skylla på någon enskild spelare att det kanske inte var om det var inställningar och sånt där och då är det ansvaret där eller om linjerna inte är tydliga i, i spelet och kanske tränarens ansvar eller om, om truppen är för svag så kanske det är ditt ansvar. Och så har vi den här med, med, med arenan och underlaget liksom. Mm. Eh, är det ens meningsfullt att försöka hitta det där ansvaret eller liksom är det lätt att ducka för det eller liksom lägga över det på ett annat ställe? Förstår jag vad jag menar? Nej, det tror jag inte att man gör... Jag, jag upplever det inte så Jag upplever att de alltså, Utifrån den tydlighet Som finns i organisationen I de olika frågorna Så upplever jag att det jobbas Väldigt hårt varenda dag eh, I alla delar av verksamheten Med det ansvaret som man har mm. eh, Definitivt Spelarna sliter som satan Det är ju tränarna också varenda dag på Kalberg För att utveckla det vi, det vi gör och det gör även övriga organisationer. Liksom. Så att utifrån det ansvaret som man har varenda dag så tycker jag att man, man jobbar hårt med de förutsättningar man har. Sen kanske man ska göra saker och ting annorlunda, men då får man ju ta det i den delen av processen. Men, men du sa, du pratade här om då premiärmatchen till exempel mot Göteborg, mm. att det var duttande. Och, mm. och, men hur såg matchplanen ut och vad hade, vad hade man sagt innan? För uppenbarligen har de kanske inte följt planen utan de vill gå ut och spela som Barcelona istället. Så kan det ju vara. Sen är det ju alltid så att man har, man har en plan och sen så kommer det alltid att vara ganska många tillfällen i matchen där matchen bestämmer åt dig vad du ska göra. Vi kan ju ha en idé om vad vi ska göra Men om motståndarna stoppar den idén Då kommer vi behöva göra någonting annat Och då spelar det inte så stor roll vad vi har bestämt innan Nu fick vi Per Karlsson utvisad mm. Vi spelade nästan en halvlek med en man mindre Vilket jag tycker vi gjorde bättre Än när vi spelade 11 mot 11 Vilket också är lite sådär speciellt Och då kan man tycka vad fan Man måste kunna förbereda sig på olika scenarion Absolut, det kan man göra Men scenario är ett sak en sak, men situation är en annan sak. Och du kan inte förbereda dig för tolv olika situationer i varje del av matchen. Men vi, vi hade väl en bra känsla från Kalmar-träningsmatchen tänker jag då, när vi hade en man mindre och vann med 3-1. Ja. 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 Jag ska försöka inte älta det här, för jag vet att det är lite infekterat och du hatar det här, Björn. En eh, det här med, med men Jag tänkte bara kanske ta medlemmarna i försvar lite, för som, eh, om det var deras ansvar att mattan ser ut som de gör. Alltså, det är väl några ledare emellan för att man tog det beslutet till att det ser ut som det gör. Man röstar inte på en pissmatta eh, i, när det beslutades om, om underlaget. Nej, säkert inte. Eh, jag är medlem själv, så att det, det, det gjorde man nog inte. Och det är väl, men det är väl medlemmarna som har tillsatt styrelsen, så vitt jag vet. Eh, så att, utifrån det sätt, så, så vi har det vi, vi har bestämt att vi ska ha. Eh, och ja... Det men, men jag tror att det du är ute efter lite alltså Själva ansvaret för att mattan är duglig Måste ju ändå ligga hos arenabolaget De ska leverera mattan uh, Sen så är det som står i avtalet är Att den ska vara godkänd av matchdelegaten Och matchdelegaten som tillsätts av Svenska fotbollförbundet Som också äger arenan har alltid godkänt mattan 
Och du är ju lite inne på att vi ska sluta gnälla på hela den här grejen. Nej, alltså det är klart att man ska, det är klart att man ska säga ifrån. Men så tycker jag att det här konstanta gnällandet blir ju liksom som, en, en, som en nedåtgående spiral. Att vi liksom trycker oss alla neråt djupare och djupare i någon slags kollektiv depression över hur jävligt vi har det. Istället för att liksom göra någonting åt det. Vad är medicinen på det? Men, men arenan, akustiken är jättedålig, säger alla. Men tittar man då på norr under en match så står ju hälften stilla med händerna i fickorna och håller käften. Uh, på sittplats har det blivit mycket tystare som vi flyttade också Förut så var det ju liksom ett röj När, när motståndarna kom till Råsunda så var de ju rädda för att AIK För att vi skrek åt dem Vi liksom, blev hörna så rusa folk ner och liksom skriker och hetsar Och vi buade varje gång motståndarmålvakten skickade ut spark Och nu är vi, liksom, nu är vi mitt uppe i någon trubaduren ramsa som, som vi kör Man vill inte bryta det så den hetsen måste tillbaka och vi måste liksom alla ta ansvaret för att göra Jag tror inte att akustiken är ett så stort problem egentligen så som, som publiken är ett problem faktiskt. Så jag tycker att ansvaret ligger hos oss. Vi, vi är där vi är och vi måste göra det bästa av situationen. Vi kan, inte, vi kan inte sitta och gnälla på arenan i år ut och år in. Hör ni det ni som lyssnar? Skärp er! <laughs> Eller? Nej, men jag tycker det. Ja, absolut. Det, det kan de komma och prata med mig om, om jag har fel. Men jag tror att många håller med om att det har blivit för mesigt på råsan. Vad säger du Björn? Eller på... Nej, jag, jag tycker att självransakan är, är extremt viktig i alla delar. Och jag tror att du sätter fingret lite grann på samma fenomen som, som råder inom så att säga, bedömningen av sporten. Att man pratar väldigt mycket om hur det är historiskt liksom, i förhållande till och förväntningar och hit och dit. Men det som är det centrala det är ju vad vi kan göra av det vi har framöver, nu, imorgon. Hur ser träningen ut imorgon? Vad kan vi, hur kan vi påverka? Vad kan jag, hur kan jag fylla på eh, depåerna i kroppen på ett sätt som gör att jag är ännu bättre rustad mot Halmstad? Den typen av ansvar måste varenda spelare ta. Vi måste ha ett medicinteam som funkar. Vi måste göra Panos eh, korsbands. Eh, operation på ett optimalt sätt. Vi kan inte fundera så mycket över um, huruvida det var klokt eller inte åka till Kina idag. Det är liksom inte tid för det och det är väl samma sak här. Sjung för helvete om det är så att du vill stödja laget. Mm. Alltså, vi är ändå redan inne på det. Panos, kan du säga någonting som vi inte redan vet om knät? Nej, jag kan inte det. Det är ju fortfarande svullet och så länge det är det så kan man inte öppna upp det utan man har kollat man har på idag. Ja, magnetröntgen, främre korsband i vänster knä är av. Vad var det som hände egentligen? För att jag har bara sett att han är skadad. Jag var inte där själv. Så Men det, det var på träning? Det var på träning. Ingen duell eller så, vad jag ja. förstår. Så att, väldigt ganska odramatiskt skeende, men stor och tråkig konsekvens. Verkligen. Det, för Panos var ju verkligen en av ljuspunkterna i början av den här säsongen. Så det är mm. ju jättetrist att det blir som det blir. Verkligen. Men vi får väl se någon som ett nyförvärv till 2015 istället. Precis. Ska vi, vi gå vidare? Ska vi älta, älta det lite till? Jag vill älta, jag vill älta en, en annan tråkig grej. Gjort. Henok Goitom. <laughs> Bra intro på Henok. Uh, nej, jag är ett stort fan av Henok Goitom. Uh, verkligen. Um, men um, det är något som har, som har malt i mig lite under senaste tiden. Jag tycker att han på något sätt har känns lite... Att han distanserar sig lite, men det blir bara en känsla som jag har. Det är säkert inte så. Men att han backar lite från hela AIK-grejen och han... Kanske tänker på annat. Inte så att han inte har fokus på IK. Men igår då, så efter matchen, så gjorde han väldigt tveksamma intervjuer. Alltså han talade ganska tydligt om att taktiken från tränaren var fel. Han har fått instruktioner att han ska inte gå ner och hämta bollen. Men det gör han i alla fall. 
Um, sa han då klart tydligt också. Um, jag tycker, eller vad, vad säger du om det här först och främst? Jag ska säga att jag inte följt det här intervju. Jag gissade att du skulle säga det. Ja, ja, det kan man ju prata sanning. Så. Du gissade att jag inte hade följt det då. Men ja, så är det ju. Generellt sett så är det ju alltid så. Jag, 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 har, jag tycker om när spelarna säger vad de tycker och vad de känner. Mm. Jag har inte så stort problem med den politiskt korrekta delen i det att alla måste alltid liksom visa att man drar åt samma håll och så. Det är okej. Okay. Sen kan jag ha ganska tydliga synpunkter eh, givetvis på hans sätt att spela. Men det tar jag med honom. Det tar inte jag i sportbladet. Liksom. Just den delen tänker jag också. Att mm. har man ett problem med hur vi spelar så tar man det med tränare. Och om man inte får gehör hos tränaren så går man till tränarens chef, alltså sportchefen. Um, istället för att stå och muttra framför journalister och säga massor med saker och sen i slutändan säga bara, oh, men äh, säg inte det här eller skriv inte det här, skriv att vi är glad för tre poäng det är ju så väldigt tydligt en missnöjesförklaring uh, från en spelare som säger så har ett AIK-hjärta um, och det är um, jag, jag tycker att det är tråkigt um, jag hade hoppats att Heno Kojtom skulle spela hela sin karriär i AIK och trodde att det skulle bli så. Men just nu så känns det som att han tar klivet tillbaka. Och det som jag skulle komma till var egentligen det här då. Kan lagets stora stjärna, som jag nog skulle säga Heno Kojtom är, och lagets chefstränare, om de har väldigt olika syn på hur fotboll ska spelas, hur, hur gör man då? Eller kan det funka? Ja, de kommer ju att mötas någonstans Precis som de gör idag Sen så är det klart att de resonemangen Som, som förs varenda dag I samband med träning och, och teoritillfällen De är ju väldigt mycket mer ingående Än det som återges i någon slags intervju mm. Såklart Så att det är klart att de kommer ju utveckla varandra Varenda dag i det Och det finns väldigt lite prestige Känner jag i alla fall I, i liksom fotbollsideologiska diskussioner eh, sen i slutändan så är det tränaren som bestämmer och spelaren som ska spela mm. eh, och det är viktigt att ha den rollfördelningen för Men om, man, om man har då en spelare som inte, som inte stödjer sättet som laget spelar på ja då är det upp till oss att rikta upp det eh, och i slutändan så om det inte fungerar då får man skiljas mm. det är så jag tror inte att det blir så i det här fallet. Jag vill vara tydlig med det. Henox input tycker jag allt som oftast är extremt relevant och intressant och utvecklande. Sen kanske inte AIK i synnerhet och svensk fotboll i allmänhet är riktigt där han hämtar sin inspiration till sin ideologi. Sen kan vi komma dit och vi har haft ganska bra resonemang kring liksom akademiträning och sådana saker vad vi gör och hur vi prioriterar det och så, då... så där Henock har involverat sig i den delen? Han gör det per definition att han liksom bara finns han, han gillar att engagera sig i många mm. frågor så att på så sätt är han en extremt stor aik så att det som då kanske på något sätt visade sig igår som man skulle kunna uppfatta som en, en Ja, både schism också tror jag mer handlar om någon slags allmän fotbollsideologi. Kan du beskriva Henoks ideologi? Nej, det får han göra själv. Det tror jag är väldigt mycket Så han bättre. pratar mycket om, om spanska fotbollen, om mm. tikka-taka eller de kallar det för tikka-taka. Alltså kortpassningsspel och liksom innehav och 
passningar inom laget mycket. Medan Andreas Alm skulle jag säga står för en lite mer direkt. Passa, passa bollen framåt. Tre passningar mål typ. Ja. Ja, om man tar det till sin extrem alltså, så vill Henock passa bollen hundra gånger och Andreas Alm vill passa den tre gånger. Jag tror att båda är egentligen väldigt stora förespråkare för spelförståelse. Mm. Hur man tänker Vad man ska göra och så. Sen kanske det då skiljer sig När man väl har bestämt sig Och när man har tänkt klart i själva utförandet Eftersom vi inte har Några underlag Apropå det då, vad man ska rösta på här Som ligger bredvid varandra Så är det svårt att ta ställning Till vad den ena tycker Och vad den andra tänker men i grund och botten så tror jag att liksom det, det, både Andreas och Hen och är väldigt eh, genomtänkta personer. Eh, så det är väldigt eh, sällan som de gör oöverlagda saker. Eh, och det tycker jag på något sätt över tid talar för att de ska utveckla varandra också. Men då var det ju överlagt då, om du säger det som, som Henak gjorde igår i medierna där. Och det, som det skapar ju någon form av oro hos oss supportrar eller liksom, även om det inte stämmer med verkligheten så får man ju en, en, en bild av att det är någonting som är lite skevt eftersom det bryter mot de, de gängse mönstren när man är van vid. Ja, samtidigt så är jag av den uppfattningen att det är det ledarteamet som är där och den spelargruppen som är, är där också har goda förutsättningar att, att hantera det och ta in det i spelargruppen och omvandla det till någonting som är bra. Det kan ju vara så att han trycker på någonting som, som han så att säga, har valt att uttrycka då på det sättet för att han tycker att han inte riktigt får gehör på något annat sätt. Och sen i det i, då i förlängningen av det så kanske det kommer någonting bra ut av det. Antingen att det inte blir så och så blir det bra eller så blir det mer åt, åt det hållet som han tänker. Nu vet jag inte hur specifik och, han, han pratade ju specifikt om att vi måste provocera motståndaren för att skapa situationer för oss själva. Jag hade gärna velat fråga honom vad han menade egentligen med det. Vet du, har du någon aning vad han menar med när han säger att vi måste provocera mer istället för... Han, han menade att vi hamnade i någon slags stå att vi, att vi passade runt men han ja. ville att vi skulle provocera fram händelser. Vi har ju, vi har ju om man tittar på matchen igår så är ju definitivt och så är det i alla fotbollsmatcher det stora bollinnehavet ligger ju i backlinjen. Mm. Så är det ju. Och jag kan tycka att de gångerna som, som Alex eller ytterbackarna tar fram bollen, det är ju de som oftast gör det. De gånger som Alex tar fram bollen tydligt så blir det ganska bra. Då bryter vi deras mönster, deras försvarsmönster centralt för då måste någon upp och Det var ju flera försvara. gånger han gick upp i, mm. över mitt linjen och, och sådär. Det är inte varje match man ser det. Eller så Nej. har missat det. Eller det kändes Nej, som att det, det var lite... Det, är det för att han är frustrerad eller för att det är en del av matchplanen att han ska gå upp där? Nej, det är, ju, det är en del av, av planen att mittbackarna ska klara av att spela bort eh, första press. Vilket då är en, ett sätt att göra det, det vill säga att springa förbi mm, första Gå själv pressen. helt enkelt. Så kan man uttrycka. <laughs> det var så jag ropade till Alex i alla fall igår när han, när han var på väg. När det kändes lite trögt. Nej, men jag funderar ja. lite. Vi behöver inte hänga ut någon enskild spelare utan jag tänker bara mer hur det fungerar. Kan du välja en spelare i, i truppen bara så kan vi ta som exempel. Ja, ta ett namn bara. Så, så, ett så, så slipper jag peka ut någon. För okay. det, det, det här handlar inte om en enskild spelare. Liksom. Nils-Erik Johansson. Ja, Nils-Erik Johansson. Nu tänker jag så här. Om vi säger att Nils-Erik underpresterar i en match. Och vad, du kommer tillbaka med ansvar och vad det beror på. Jag bara ute efter hur, <hör> hur tacklar man det? Alltså... Um, 
det ligger finns ett individuellt ansvar hos honom att han måste ju liksom prestera max. Men sen finns det det här med eh, hans förutsättningar på träningarna. Om man inte har till exempel en, en naturlig eh, konkurrenssituation på, på den positionen, då är det, är det mer ditt ansvar kanske kan jag tänka. Um, ja, men kan vi ta upprinnelsen till det här var att jag var lite missnöjd med, med Lorenzson en gång eller så här, och tänkte så här, ja men vad fan, det kanske inte är hans fel för att han, han är väl egentligen den som har inte någon direkt konkurrens på sin position egentligen, eller? Hur mycket betyder det egentligen då om man har svag konkurrens? Ja, det är också säkert helt individuellt. Jag tror att en sån som Nils Eik Johansson tror jag är väldigt bra på att pressa sig själv utifrån sina förutsättningar han har. Han har förbättrat sig på en massa områden sedan han kom till AIK liksom när man gör eh, krassa tester. Sådär. Mm. Då har han blivit väldigt mycket bättre på en del saker. Eh, så på så sätt så kan man ju säga då att då driver han sig själv. Eh, ja, och det, alltså vi, vi försöker ju ha en verksamhet som på något sätt fångar upp och som stimulerar en mängd olika sinnen och, och på så sätt eh, fångar upp både via analys men också kravställning på något sätt att få någon slags utvecklingskurva som ska vara bra sen, sen hamnar vi i situationer med en del spelare att vi får ingen fart på dem vi får ingen utveckling och då är, är matchen mellan AIK och, och den spelaren inte tillräckligt bra och då går man vidare från varandra istället jag kanske, jag, jag kanske hakar upp en på det med konkurrenssituation men under en tid så har vi haft väldigt, väldigt många inne i mitt fält till exempel extremt hög konkurrenssituation då hamnar ju naturligt många spelare utanför trupp eller utanför match, elva i alla fall. Medan på andra positioner så, så finns inte alls samma konkurrens. Och hur, hur tänker du kring det? Nej, att, alltså, balans är ju ett så här huvudord. Det kanske ni har hört mig säga om ni har någon, någon mig någon gång. <laughs> balans är liksom mitt favoritord vad det gäller truppbygge. Ehm, och det kan man väl säga att det, det är klart att det har varit stunder i AIK där det har varit en tydlig obalans. Definitivt så. Jag tycker att idag så har vi en ganska, ganska bra balans. Nu förändrades balansen dessvärre till december idag när vi fick röntgenbilderna från Panos. För att han, han var en sån spelare som där idén var när, när vi tog in honom i truppen att han skulle balansera upp minst två lagdelar. En mod- modern Lucasserly kan man säga. <laughs> well, eh, ja, det kan du säga. Jag sa det. Lucasserly 2.0. Men din optimala balans då, hur skulle den se ut? Om du liksom fick fria händer. Fria händer och fri plånbok framförallt handlar det ju om. Alltså, nej, men då har man ju någon slags eh, ja, 22 spelare och, och liksom en, en väl fungerande åldersstruktur där det finns eh, spelare med liksom... Oh, med all erfarenhet som, som finns att tillgå och sen eh, också eh, balans i potential i förhållande till det. Eh, jag kan tycka att vi är ganska mycket på väg dit i alla fall. Jag tycker att vi har gans, ganska god balans i truppen eh, idag. Eh, men som sagt, sen händer det saker. Spelare blir skadade och spelare har inte den utveckling man skulle önska och sådär. Det händer ju saker med spelare när de också hamnar utanför ett lag, precis som du är inne på. Det är jättekul att liksom flytta upp Anton Saletros och Noah Sonko Summer, men vad händer med dem när de har blivit uppflyttade, varit glada 
och inte få spela en minut sen. Vad, vad, är, liksom, vad är deras motivation och hur, hur lyckas vi driva dem? Och hur, liksom... ja, hur hanterar ni det då? Hur hanterar ni det? Vi försöker ha en, en daglig verksamhet som är liksom huvudattraktionen i AIK-fotboll för spelarna. Eh, sen vill alla spela match. Mm. Det ska de också få göra. Men vi kanske inte tror att det är den enda vägen till utveckling. För om vi gör det, då kommer vi ha en, behöva ha en väldigt, väldigt kort trupp. Eh, och det vill man inte heller ha. Framförallt inte ett sånt här år när vi ska... Förhoppningsvis spelar en hel del eller ma- massa Euroleague-matcher. Men vad händer med Niklas Marie på, på kort? Han sitter mycket på läktarna. Ja, han tränar varenda dag och spelar idag fast i ursätta svenska. Det är så hans fotbollsliv ser ut. Mm. Det är tråkigt, för Niklas Marie på hade jag stora förhoppningar på att han skulle vinna både SM-guld innebandy och i fotboll. Um, och... Um... Ja, om man är med i truppen i år så kanske man kan räkna det som ett SM-guld i fotboll också. Det kan om man, man ja. guld. Det kan man. Jag hoppas det för hans skull. Han är ju en jäkla trevlig, bra kille. Mycket. Jag tror att han säkerligen är bra på Karlberg också. Jag tror att du sa till mig när vi pratade också. Mm. Ja, men precis. Så är det. Det är klart att man kan välja att ha olika typer av truppspelare. Och det har väl jag sagt någon gång förut. Tror jag, att man ska försöka undvika i den mån det går att ha liksom utländska inflyttade spelare utan för startelvan så mycket som möjligt för att deras drivkraft när de kommer hit är ju inte vädret och maten utan det är ju att få spela liksom de här matcherna som gör att de kan klättra vidare ännu mer. Då kommer man till Moro. Precis, osäker. Ja, såklart. Hur, hur det är klart det? att det är så. Vi kom dit med Lalavele och Kwame och då ändrar vi resan. Då får de flytta till Turkiet, spela fotboll och spela upp sitt lag i högsta ligan. Och det är väl bra. Där de, där de lyckas otroligt bra. Ja, man gör ju det om man får spela och det går bra för laget. Mm. Du var där nyligen? Jag var där i helgen, ja. Hur var det? Vad hände där? Det var på turkiskt maner väldigt galet. De kvalificerade sig för högsta ligan. I ja, du den. var där och såg matchen? Ja, precis. Så. Bra timing. Kan ha varit en va, va, men, men du, va, va, vad händer då med Kwame Karikari och Lalawele Atakora? Eh, de är utlånade från AIK till Balikesirspor. Ja, det, är, det. det gjorde du. Ja, Lite absolut. långsamt kanske. Det var inte, det var inte <laughs> turkiskt kvart på det talet. Men, men då, vad händer då? Eh, vi får se vad som händer. Det var väl ett av de eh, samtalsämnena som jag åkte dit med. Eh, vad vill Björn Westrum ska hända? Ja, det får vi se. När vi, det, det får vi ta ställning till när vi har alla, alla kort på borden. Men det är, det är klart några att, datum där va, som det måste bestämmas innan, för de har väl köpoption där, va? eller hur ser det ut? Det är så, de har en köpoption och tar de den då får vi ta det beslutet där och då. Men det är klart att det är ju spelare som vi en gång har sagt att nej, ni ska nog inte spela i AIK för att få er bästa utveckling. Och då är väl... Liksom den långsiktiga idén är ju att de ska säljas. Det är ju, så är det med alla utländska spelare förutom Kenny Pavey, tror jag, mm. eh, på något sätt. Men det som, det, det som, kan du förklara för mig varför, alltså, det här är då spelare som är ordinarie som gör mycket mål och som verkligen färgar i sitt lag som går upp till turkiska högsta ligan som är Europas sjunde bästa liga tror jag det som. Mm. Varför lyckas de inte i AIK? Varför är de så bra i Turkiet? Förutom, förutom att de får spela. Varför fick de inte spela här? Och varför blir det så här? Ja, um, den, som, den som visste det på något sätt. Alltså, det är klart att, att 
man säger att uh, ge, ge dem speltid men det är ju som sagt för att få ihop ett fotbollslag så behöver du mer än 11 spelare och för att också matcha fram spelare på olika sätt så behöver och vill du ta saker och ting framåt och vill utveckla saker och ting då kommer du hamna i det läget där du vill förbättra truppen hela tiden och det är klart att inför förra året så um, då föll valet på Henock och Kennedy mm. uh, så det tror jag ingen tycker är speciellt konstigt idag att det gjordes. Och då hamnar Kwame utanför och då är han en utländsk forward som är utanför. Eh, och ja, sitta på bänken och spela 12 minuter per vecka i allsvenskan blir inte han bättre av. Vi spinner vidare på det då. Jag får att det var inför säsongen så sa jag Kenok att eh, i år blir det bättre för nu har jag han och Kennedy en, en hel säsong tillsammans och de känner varandra mycket bättre. Hur gick det med det då? Ja, det får vi ju utvärdera när säsongen är slut. Men, men äh, än så länge så... Jag, vet, jag har faktiskt inget så här målsnitt i, i huvudet efter de sju första. Men de har gjort ett var, tror jag, nu. Äh, och det låter som att det är mindre än förra året. Även fast vi har poängmässigt mer bilder äh, poängen än förra året. Det är mycket möjligt. Och nu, ja. nu touchar vi på Kennedy som jag också vill prata om. Vi har pratat lite om Kennedy tidigare. Ja. Men jag är, ju lite, jag är lite bekymrad över Kennedy. För han är, känns ju inte riktigt som förra året. Förra året så höll han ju på att vinna skytteligan i Allsvenskan. Och det känns ju ganska tydligt att han i år skulle bli såld kanske under sommarfönstret. Och på så sätt blir det också logiskt att Tette finns här i verksamheten. Även om han inte kanske kommer spela en enda minut innan hans tid är över. Och eh, Kennedy då som har en historik, eh, av, så vitt vi vet, av att eh, inte trivas när han får spela U21-matcher hos en, en, en mycket mindre klubb i Stockholm. Eh, hur, hur, eh, hur hanterar ni Kennedy? Hanterar ni Kennedy på ett speciellt sätt för att han ska känna sig motiverad i, i, i att spela, att gå från att vara ordinarie och göra 15 mål en säsong till att spela U21? Det var ju stora delar under förra säsongen där han inte gjorde några mål alls. Det var någon, nästan två månader tror jag. Mm. Och det är ju så att säga, det, för alla spelare så, så går det upp och ner. Och det, det, den dagliga verksamheten är svaret på hur hanterar ni det. För att, och alla spelare hanteras utifrån den problematik som de har. Såklart. Så. Men behandlar ni Kennedy när ni vet att Kennedy har säkerligen väldigt höga krav på sig själv och från sin omgivning. Han vill gå vidare, han vill bli såld och tjäna pengar i en större liga. När han då inte spelar så måste det finnas en stor frustration genom honom. Ja, men det gör ju alla som inte spelar. Jag, 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 kan tänka, jag kan tänka mig att den är ännu starkare hos en sån som Kennedy än, än Niklas Maripo till exempel. Ja. Som har... Jag, jag, jag vet inte om Niklas skulle hålla med om det, men, men ja, det, det får ju han svara på. Eh, jag kan bara säga att i nuläget har vi inte upplevt ett enda problem i förhållande till någon slags U21-match eller så vad det gäller Kennedy. Vi tycker inte kanske att han har eh, i år jobbat lika hårt i offensiven. Eh, defensivt bra, tyckte mm. han sprang som fan igår när han kom in, även i försvarsspel och så. så att, eh, nej, vi upplever ingen större... Så här, problem med attityd eller så, så att det, det är ett lag liksom. mm. det är lagsport och det tycker jag att de killarna är fullt medvetna om och agerar utifrån för det, det som jag tänker på också är ju att 
Dels en sak som man kan peka på det är Han kom in mot Gävle och gjorde mål Men firade inte det målet Det var någon slags demonstration då. Troligtvis var han sur för att han inte fick starta Men det jag också är rädd för Är att man då från AIKs sida I någon slags hållning Att vi behandlar Det här är vår verksamhet, det är så här vi jobbar men så hamnar den här killen utanför verksamheten och på något sätt går ner i sig själv och blir sämre och sämre. Så tappar vi plötsligt en 15 miljoners försäljning som vi kanske hade fått om vi hade jobbat med honom personligen. Och liksom tagit tu och samtalat med honom regelbundet. Vi gör det. Det gör ni. Det kan jag lova dig. Är det någonting vi gör så är det att vi pratar med våra spelare och vi jobbar med dem på plan. I både i form av ja, den här typen av samtal utan hörlurar och mikrofoner. Mm. Eh, men även framför eh, videoklipp. Och liksom, det, det är det som är den dagliga verksamheten. Så att, eh, om de själva säger att de inte eh, får någon feedback eller liksom den typen av, av eh, svar då... Eh, Ska vi fundera över vad vi håller på med Men mm. ja, det är inte min bild Av den dagliga verksamheten Det var bra, det var ett svar jag ville ha Kan du berätta om Tette Bangura Vad, vad är läget? Vad är status? Han är så att säga, fullt frisk förklarad i knät eh, Men är en fotbollsspelare idag Som det var väldigt, väldigt länge sedan Han spelade fotboll eh, Så som fotboll är 11 mot 11 på stor plan Han har gjort väldigt mycket andra saker eh, så Rehabbat väldigt mycket Han har under slutet på förra året När han blev skadad Så har han gjort väldigt lite Överhuvudtaget Så att han är i en situation Där han fortfarande är under fysisk uppbyggnad Men också eh, Liksom behöver ska man säga, drillas i någon slags fotbollsverksamhet. Han måste tillbaka in i det där som han gjorde en gång i tiden för, för något år sedan. Men som, som han inte är i idag. Hur ser avtalet ut? Hur lång tid är det kvar? 30 augusti. Och då är förhoppningen att han ska spela någonting innan Ja, förhoppningen skulle säga var nog att han redan skulle ha spelat men han har inte, han har inte kommit dit. Vad finns det för möjligheter till en förlängning eller att köpa honom efter att avtalet löper ut? Det vet vi inte. Vi har inte tagit det beslutet. Vi tog ett beslut att eh, ta hem honom för att ha möjlighet att fatta ett nytt beslut. Eh, det var det som var förgrunden för beslutet. Eh, vi får utvärdera om det var rätt eller fel. Jag, det, det är svårt att svara på. Eh, Ryktet säger ju att han har en, en lön som är fördelaktig för AIK och jag kan gott och väl tänka mig att vi har sålt några extra årskort tack vare att Tette är tillbaka i truppen. Så att det finns ju olika aspekter att, ta, att tänka på när man utvärderar det här lånet också. Nej men helt klart är det så att, att den ekonomiska aspekten är alltid ett perspektiv som man måste ta på det. Sen är det klart att... ja ställer man liksom då eh, andra spelare som vi, som vi har betalat väldigt mycket pengar för, som vi får ut väldigt lite av, då, då är ju det en väldigt mycket sämre affär än om vi får ut väldigt lite av någon som vi har betalat ingenting för. Selsoborges, mm. han har ju, ju ni pratat om att han troligtvis kommer försvinna i sommar, eller bli såld i sommar. 
Jag har sagt att det finns en god möjlighet ja, Såklart men det, det gör man inte, det att, finns... Nej men det är klart En spelare som spelar VM Gör han ett, ett liknande alltså, VM har ju den påverkan på, på köpare att, att göra de saker bra där Så är det ganska troligt Att man blir såld Det är ett bra skyltfönster Ja det är ju det Och det, alltså, det är ett bra skyltfönster Men det är väldigt kort tid att bedöma en spelare Men så sen har det... ju han gjort det De senaste matcherna har han varit fantastisk Han toppar ju verkligen formen inför VM. Så är det, absolut. Um, ja, och vad fan händer då då? När säljs och Borges säljs. Panos Förut, förutom att vi får in en 15-20 miljoner och Panos är skadad resten av året. Mm. Vad fan gör vi då? Vad fan gör vi då? Moro och Kvajsson? Är det han som ska svara? Ja, nu, är det du som är Björn? Ja, är det, är han det som är Björn? Björn? Vad händer? Nej, men det är klart. Så spelade vi under hösten. Mm. Mm. Anton Saletros, hur ska han få sin utveckling i AIK? Niklas Maripo är någon som har suttit och, och värmat för alldeles nyss. Mm. Det finns spelare. Så är det. Jo, men eh, det, finns ju, det finns ju inte ens alltså Borges kanske. Nej, det är nog bara han som kan vara det. <laughs> det finns bara en Björn Weström. Ja, <laughs> uh, okej. Okay. Det, det är klart att ni tittar på en etablerad ersättare. Visst är det så? Ja, alltså, ännu en gång. Det, det handlar ju om... Det kanske finns... Andra delar i truppen som ger större behov av en ersättare om man säljer en spelare för en massa pengar. Så kan det ju vara. Ehm, definitivt så. Men, men, men just jag vill poängtera, Celso Borges är ju så pass viktig för AIKs spel så pass viktig och positionen är så pass viktig att jag tror att ni tittar på en direkt ersättare om vi säljer honom. Du vill få mig att lova det här Nej, på något sätt. Jag vill, jag vill få det att bekräfta att, att det är troligt att vi ni kommer på, att ersätta honom. Vi tittar igen. på ersättare i alla priskategorier på alla positioner. Du bara nu kommer på en annan grej. Nu blir det hypotetiskt. Mm, men men om, om Lorenzson skulle dra av korsbandet i, i morgon eller få en parfymflaska på foten. Mm. Vad, vem, är, vem är hans naturliga ersättare? Alltså, vem skulle spela på den positionen? Kenny Pavey. Kenny Pavey. 90 minuter. Mm. Mm. Bra. Ska vi ta Argentina-spåret? Nej, jag vill fortsätta lite ja. med, med Borges <laughs> innan vi går. Jag kan berätta en anekdot om ja. Celso Borges. Ja, alldeles strax. Det här var alldeles strax. Ja. För, Först så vill jag bara säga det här och så vill jag, vill jag se vad svaret, vad svaret ja. blir. Um, nej, jag har hört nämligen att det finns... En, det har vi pratat om tidigare i... Det har vi nämnt i tidigare avsnitt. Det finns, det finns nämligen en målfarlig, ung um, offensiv mittfältare i holländska ligan. Uh, jag tänker inte säga något namn för att kanske det, det, det kanske äventyrar en eventuell affär Finns det en, Kan du bekräfta att det är något som kan vara aktuellt? Kan jag kan bekräfta eller dementera Nej. <laughs> Anekdot, berätta Anekdot, Anekdot. Eh, Precis, jag har faktiskt funderat över i vilket forum man skulle kunna få ut det här. Jag tycker att det är en bra historia eh, Och den är sann dessutom Jag hade Costa Ricas förbundskapten och hans tolk i Stockholm för drygt en månad sedan. Det handlade om att vi skulle förhandla om Celsos anslutan till deras träningsläger som de ska ha innan V. Och ja, det, det, i slutändan så, så handlade det om en match till slut då. En, en Egentligen, nu, nu kommer han att missa Malmö och BP vilket är enligt de regler som finns. Vi måste släppa honom på dem. Det är, det är FIFA-datum. Eh, men de åkte upp för att eh, de ville även ha honom eh, Mjällby och eh, Älvsborg. 
tror jag. Ja, precis. Mjällby och Älvsborg också. Och de kom hit då med sin, sin ja, respektfullaste kostym och verkligen skulle göra vad de kunde för att, för att få det här att hända. För det är klart att de jobbar ju för Costa Rica. Men ja, där blev jag tydlig med att vi, jag jobbar för AIK och sen så är liksom våran... Våra nyckelspelare. Eh, så att, och det är vår investering och det är vi som sitter med, med den. Eh, och eh, ja, den här farbron då på, på grov spanska, som jag inte alls pratar, eh, till tolken förklarade långt och, och värdnadsfullt hur, hur mycket det här skulle betyda för honom och så. Och jag försökte då på ganska kortfattad svenska förklara tillbaka att det är möjligt. Men det gör det för mig också. Så höll vi på där en stund. Vi sorterade bort Mjällby-matchen ganska fort och konstaterade för att, så att det är liksom, det är, du, du kan inte ens motivera rent sportsligt att behöva ha en spelare så länge innan en turnering för att han ska kunna prestera i en turnering. Det är liksom svensk försäsongsklass på den, mm. på den tidslinjen. Så det kommer vi väl fram till att det, det skiter vi. Sen så är det ett långt resonemang om Älvsborgsmatchen. När Helt plötsligt förbundskaptenen, en äldre, grånad, ganska krum farbror, får, får syn på någonting på whiteboardtavlan. Så att han, han frågar sin tolk, så här, vad, är, vad är det där silvergrejen som sitter på whiteboardtavlan? Tolken till mig, vad är det? Jag säger, det är en tavelsudd. Jaha. Okej, okay, och då frågar förbundskaptenen, vad, vad kan man köpa sådana någonstans? Har ni någon hemsida? Kan vi liksom... Jag tänker, vad är detta? Han ska börja importera tavelsuddar till Costa Rica. Han har, han har hittat någonting här nu. Men sen så förklarar då tolken lite snabbt att så här, vi, så, det, vi har inte sådana. Så. Okay. Så ja, jag reser på mig, går bort till tavlan, tar tavelsudden, eh, har den i handen. Så säger jag till förbundskaptenen och tittar på honom och säger att eh, vi gör så här. Du ska få din tavelsudd om jag får Sälsoborgis mot Elsborg. Han fick ta en sudden och Sälsoborgs är uttagningsbar mot Älvsborg. Och någon på kansliet är jävligt sur för att ni inte har en tavelsudd just nu. Ja, alltså jag kommer ju förmånsbeskattas för den såklart. Eh, apropå det, vet du, ersättning. Ni får ersättning från, av FIFA för, mm. för Sälsoborgs. Hur mycket är det oh, under VM? Ja du, hur mycket är det? Vi har inte haft så många VM-spelare så jag är inte så jävla bra Vi hade det. ju Guran. Ja, det var väl... Du har det där för vi... väl hela den... Eh... Helt riktigt. Ja. Helt riktigt. Um, gick vi plus på honom då för att han var med i VM? Vi gick väl typ plus minus noll. Ja. Ja. Det, det, var, precis, på fel det, det var den ekonomiska idén. Sen fanns det en sportslig idé som inte föll ut riktigt. Han spelade ju anfallare. Han var inte frisk. Ett tag. Ja. Men, men, inte nej, men det är någon miljon i alla fall. Eller två, ja, eller något det, sånt. det är mycket pengar. Mm. Hur som helst. Mm. Så det, det är bra att ha VM-spelare. Det, mm. det borde vi sätta mer på. På tal om, om VM-spelare så berättade du en så, en så kul sak innan vi satt i studion här om landslagsspelare. Mm. Att du hade träffat Ero Markelens agent. Eh, ja, precis. Eh, Mixo Pattilainen som förbundskaptenen heter var på, på matchen igår. Så att, eh, ja, de har ju då, precis som vi, börjat följa Ero eh, för ett tag sedan och sen så tittat på hans utveckling. Så att eh, de vill ha honom till landskamp eh, F... Vad fan är det då? Det måste vara... Det är något break där mellan... Ja, 
innan BP-matchen. Mm. Jag tror. Hur gick det där till? Var, var det du som hittade er? Eller hur, ja. hur gick det till? Vill du berätta om det? Alltså, ja, det kan jag väl göra. Vi eh, försöker väl följa spelare i, i, i ligor där vi har råd att handla. Ungefär så. Och spelare som står under kontrakt, då, då är det inte så, så många ligor. Eh, eh, och den här agenten som, som har honom, han har kontakt med sen förut. Eh, vi gjorde Joss ihop och vi gjorde Tommy Mann och jag ihop. Eh, så att de som man har gjort affärer med tidigare har man en naturlig relation till. Och de, när man pratar med dem så ställer man alltid frågan av hur går det, vilka är dina bästa spelare just nu och hur ser deras kontraktsituation ut? Och då nämnde han den här spelaren som då hade väldigt kort tid i elitfotbollen och han liksom flaggade för det väldigt tydligt och sa att ja, den här kan bli väldigt, väldigt bra men i nuläget så liksom, han har han varit för kort tid i, i fotbollen för att vi ska kunna liksom svara på det. Ja, Okej, okay, så men jag, när spelar han så? Och sen så ja, åkte jag över till Mariehamn eh, och såg, såg Ero eh, Mariehamn borta då, då, eh, när han spelade i Juveskule. Eh, sen så blev han skadad i den matchen så då spelade han inte på en mängd matcher. Sen blev han utlånad till HK Helsingfors spelade en del där vi såg honom där Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Så hade jag lite kontakt med Sixten Boström då som som eh, var deras tränare han har fått sparken där nu eh, fick jag höra i morse på det här mötet ja just det, han är inte förbundskapten längre Eller, han var Sixten Boström har aldrig varit förbundskapten var han, han var, var han i Maria? Örebro och HIK Helsingfors ja. Ja, efter det eh, och sen så bjöd vi över Ero eh, till AIK för att det var som sagt jag tyckte mig se någon slags spännande potential framförallt i, i någonting som vi inte hade i AIK en, en forward som kunde göra oh, suga åt sig lite mittbackar och dra på sig lite bevakning så där, bara genom att, att ställa sig på plan egentligen och inte behöva göra så mycket med bollen men, men ähm, ja ähm, sen spelade han lite hos oss han gjorde någon testmatch tror jag till och med också. Um, och jag, mål i den också. Ja, jag tror det. Jag tyckte mig se samma saker som jag såg när han spelade um, den matchen på, i Mariehamn. Um, och då bestämde vi oss för att han, han är nog ett verktyg vi vill ha i trupplådan. Så det blir det. Du kan tänka mig att det kan inte vara den dyraste värvningen. Det som inte var så etablerad. Nej, det var inte den dyraste värvningen. Ja. Bra. Men det, det, där, det där kan ju så många gånger klassas som en av de bästa värvningarna. För en så pass, eller det måste ju också finnas en viss stolthet i att plocka upp en spelare som, som ingen tror på. Det när finsk media då säger liksom, vad fan håller de på med? Liksom, spelarna har ju ingenting. Det går ju så pass snabbt att han är ju, Och det är ju också sättet som ni presenterade honom på liksom. Hans farbror är duktig på basket och <laughs> Det var ju liksom, <laughs> det, var ju, det var ju extrem liksom, Den här spelaren kommer ni troligtvis aldrig att se Men vi har ändå värvat honom Och han behöver träna lite 
Wow. Nej, det har från, funnits, från det till att han nu faktiskt är nästan till ordinariet ja. Nej det har funnits supportrar som personligen har kommit fram och sagt Du tänker väl ändå inte värva er och marken När han var under provspel så. Ja. Men du apropå det provspel För jag har mött för något år sedan ja. att det, det är liksom ingenting som AIK håller på med egentligen Men det har, verkar ha blivit lite vanligare på senare tid Så här har vi sagt att eh, Vi tar inte hit provspelare som vi inte har sett i deras hemmiljö så har vi sagt. Sen kan det uppstå eh, unika situationer. När vi tog hit Veirunen under försäsongen så har han varit skadad i ett halvår. Ja, hur fan ska vi kunna se honom då? Om han nu ska vara ett alternativ, liksom den färdiga in i mitt fältan som liksom mm. har spelat hundra matcher i holländska ligan. Eh, ja, då behöver vi utvärdera honom på något sätt. Liksom. Och då får vi ju faktiskt ta det att vi bjuder hit dem. Men vi, skick, vi tar inte hit tre nigerianska forwards som vi aldrig har sett någon gång. Det är... Det är två jugoslaver som ni kanske sett på video eller så. Nej, Nej, vi försöker att se spelarna live. Vi hade Jens, Andersson, Jens T. Andersson på besök när han precis var tillbaka till AIK. Som är utvecklingschef Vilken titel har han nu? Han är utvecklingschef Och han har, massor, han, har, han har lärt sig massor med grymma grejer i Balkan Oj, okay. Bland annat så tycker han att det är en rätt bra grej Där med att sportchefen ibland på Balkan bestämmer över startelvan För att man vill um, sälja spelare Det är business istället för fotboll kan man säga. Um, Och vad, vad tycker du om det? Um, Nej den beslutsordningen tycker jag nog är sådär faktiskt. Jag tycker att eh, hela tiden så ska organisationen vara utifrån ett långt och ett kort perspektiv där jag har ansvar för det långa perspektivet och tränaren för det korta perspektivet. Och de två sakerna eh, behöver inte alltid stå i kontrast till varandra. Jag tror att om man har en liksom har man valt rätt tränare så ser han också till det långsiktiga. Eh, så. Men, men, men det kan ju vara så här att, eh, att Niklas Backman till exempel som kanske är en tredje mittback under en period i AIK eh, har tillragit sig intresse från en klubb i Kina mm. eh, som de tänker att vi reser till Sverige för att kolla. Och då säger Andreas som är chefstränare då att nej men jag spelar med Pertan och Milosevic för det är de som vinner matchen åt mig. Då säger du som sportchef ja okej okay då. Eller om du hade varit en balkansportchef så hade du sagt Nej, du spelar med Niklas Backman för vi ska få 5 miljoner från honom Ja, men om jag säger till Andreas Alm så här Att innan du tar ut laget idag så ska du veta om de här förutsättningarna Då tror jag att han kommer att ta rätt beslut i alla fall Utan att jag behöver säga det Så vi har en balkansportchefsordning egentligen? Nej, självklart inte Vi är extremt demokratiska Är ni demokratiska? Ja, det är klart Vi följer vår arbetsordning Det är väl demokratiskt på något sätt Ja, för jag kan se att det finns lite motsättningar ibland i sportchefens strategi och chefstränarens strategi. Det är ju det kortsiktiga jämfört mot det långsiktiga. Då. Och då till exempel, som vi har nämnt, Kennedy Igbananike. En spelare som troligtvis kanske fanns en tanke med att han skulle säljas under det här sommarfönstret. Det får du säga vad du vill om kring det. Men nu spelar inte han. Nej. Och då går ju på något sätt det långsiktiga eventuella planen i... I sank Ja det kanske, kanske andra eller så, också går i sank. Ja eller så gör vi som i De fallen där vi inte får den utvecklingen På spelarna som vi vill Att vi, vi förlänger med dem Lånar ut dem och så får de visa upp sig Någon annanstans och så säljer vi dem därifrån Då får man byta strategi lite grann Det är inte 
då får man utarbeta strategier utifrån det läget man är i. Men är inte det lite av att lämna ifrån sig makten då? Det är som du, din strategi då som du sätter, liksom, det här är planen för, för i år. Vi, I år så ska den här spelaren säljas till exempel. Ja, för um, sätter, jag, sätter jag allting på ett sånt kort då, då, ja, då blir jag jävligt oflexibel i liksom, mitt sätt att tänka. Vi kanske säljer er av marken i sommar istället. Det kanske är mycket bättre. Det här också, du vet ju säkert om han är Josu Pallat. Ja, uh, träffar han i fredags. Ja, uh. Ja, jag var Ivan Turnas agent såklart. Yes. Han, han och jag pratade lite förra året och han ville ju gärna sälja in Balkanmodellen och där de är väldigt duktiga på, att, på just business och att sälja sina spelare. Där de, enligt honom då så har, sätter man igång ett projekt. I år så ska vi sälja Robin Quaison. Och det första man gör då liksom, det är att säga att ja, Manchester United var här och kollade på Robin Quaison. Och så går man vidare och liksom planterar sådana här saker hela tiden och hypar upp sin egen spelare och trissar upp värdet på spelaren. Så till slut så säljs Robin Quaison för 100 miljoner till någon fantastisk klubb. Sen så skillnaden är ju att Balkanspelarna lyckas när de kommer utomlands så att det funkar. Men han tyckte att vi i Sverige borde anamma mer den här säljarmentaliteten. Att vi bygger och skapar projekt, säljer spelare som vi ser en utvecklingspotential mm. Och de kräver ju det också att sportchefen kanske får ha sitt finger med. Absolut. Sen behöver ju han aldrig ta något, något som helst resultatansvar. Jo så. Nej. Nej, självklart. Så det är, väldigt, men... alltså, det är väldigt lätt att driva den typen av så här teser, absolut. Mm. Så ska du stå där och förklara det efter... 2-0 till Halmstad Börjansvall på torsdag. Att, jo, men alltså, vi spelar ju med, med en uh, ung 16-årig spelare centralt där för att kunna sälja honom om två år uh, för jättemycket pengar. Så säger man ju inte. Nej, det är klart man inte gör. Man ja, gör det inte jag, säger, vi spelar, jag spelar med det lag som ska vinna matchen. Ja, fast gör de det på balken då? Det, de, det säger de väl att de gör. Ja, okay. De är väl inte ärligare än vad de är här. Sen tror jag att så här, absolut, det, det, det säljs spelare från, från Balkan och på, ett, på ett bra sätt men inte från alla klubbar. Det är klart att har du, har du över tid upparbetat den typen av ekonomi och särställning som typ då Dinamo Zagreb har, då, då kanske du har möjlighet att jobba så. Jens Andersson åkte hem av en rad olika skäl. Han jobbade också på Balkan. Som allting vore så fantastiskt så, så tror jag att han hade jobbat kvar. Det som är lite intressant är när vi hade Andreas Alm som gäst hos oss så ställde vi honom frågan hur skulle du se på om AIK införde en sån här ordning? Och um, han sa ju inte, eller han var inte direkt skeptisk till en sån tanke utan han var ju öppen för... Ja, absolut, Nej, det är jag helt övertygad om att han är, att han är öppen för men, och jag menar på att vi eh, jag tror att vi jobbar till viss del så även idag mm. men eh, kanske inte på det sättet som de gör vi gör våran grej av det eh, Har ni mer som en slags konsensusmentalitet eller att ni har resonemang och sen så kommer mm. ni fram till något som är bäst jag, jag tror att det är mer den så att säga, svenska sättet att göra ungefär mm. samma sak Okej, okay. ja men det är bra. Då, då vet vi hur du tänker i den frågan. Vi vill sälja spelare, ni absolut. Vill, ja. Mm. Men, hur, det som jag nämnde, spelare från Balkan, de lyckas ju väldigt bra när de kommer oftast. Så lyckas de bättre än svenska spelare och tar platser. Vad kan vi göra för att få svenska spelare att lyckas? För det är också en nyckelfaktor till att sälja fler spelare. 
Jag tror att de som lyckas utan att jag har extremt dålig statistik på fötterna när jag säger det men jag tror att de kommer från en högre nivå in i den nivån där de placeras än vad våra spelare gör för våra spelare blir ett väldigt stort steg att ta. Mm. Den ligan som vi spelar i är hyfsat destruktiv och, och på det sättet en, kanske en begränsande teknisk liga eh, där de då spelar mer ur, ur ett jag tror att kanske de har en fotboll som mer eh, utvecklar individen än kollektivet och allt sånt eh, vilket ja, begränsar förutsättningarna för att spelarna ska lyckas när de väl kommer ut så det, det är ett, det är ett intressant tema att diskutera kan jag tycka. Det är mer intressant för mig att diskutera den typen av frågor på man säger, svensk fotbollsnivå och SEF-nivå än kanske bengal- och takfrågor. Hur skulle du beskriva Andreas Alm? Han är... En klok man som är lojal och genomtänkt. Hur hur säkert sitter Andreas Alm just nu som chefstränare i AIK? Han sitter säkert. Ända tills liksom, den dagen som man inte gör. Det, det, det är liksom en logik i det där. Jag har aldrig riktigt förstått diskussionen om huruvida en tränare. Det är klart att det finns ett tänk om Björn Weströms efterträdare eller Thomas Edselius efterträdare eller Martin Lorenssons efterträdare. Precis som du gör med Andreas Alm. Alltid. Men det okay. håller inte jag på att berätta för Martin Lorensson varenda dag att vi tittar på högerbackar. Hur skulle Nej, han bli bättre av det? Men det är, det är klart att Andreas Am sitter säkrare efter att ha slagit ut CSKA Moskva och tagit oss till Europa League än när man har gjort en väldigt svag inledning på en säsong och vi återigen ser samma mönster kan man säga. Att vi kommer tvåa. Ja, är det mönstret du, 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 du. Nej, men, nej men på riktigt alltså, ja. vadå, Det är det vi ska göra Vi ska sätta ner mätstickan nu Efter sju matcher ska vi säga så här, okay, Det som hände förra året jag har ingenting att göra med det som händer nu utan, vad, vad är det vi ska utvärdera Och på vilket sätt det, man, ska, man ska säga det alla vet ja. Eller hur Och det är att vi gör för Jag vet inte hur många gånger i ordningen En väldigt svag inledning på säsongen AIK, det är ju, Alla vet ju att AIK är ett höstlag det liksom sitter ju i väggarna. Vi är jättebra efter sommaren och vi gör en svag vår. Så att vem som än tränar och i höst så blir det bra för att det är höst? Ja, jag vet, det kan jag inte svara på. Det, är liksom <laughs> det, det, det som jag undrar egentligen är, har, har truppen tålamod med Andreas Ander? Har han stödet från truppen, vet du det? Har ni, har ni Hur pe- visar sig sånt? Man måste ställa frågan. Man ställer, jaha, det är någon slags mjällbevägare att man ska rösta om huruvida det kan jag säga, det finns inte på kartan Nej, inte, en inte, inte, en, inte en omröstning med lappar till exempel men man, på något sätt så måste det ändå finnas någon slags kommunikation mellan sportchef och spelare tänker jag det finns ju ett, spel, ett, spel, ett spelarråd till exempel, det kan ju hända att det kommer en, en, en spelare och säger att vi känner inte längre förtroende för vår tränare vi tror inte på spelidén eller Nej, det har, inte spel. det har inte hänt Nej. Nej. Och även om det skulle hända så skulle inte det vara avgörande på något sätt. Spelare är spelare, mm. ledare är ledare. Det finns ett skäl till att det är så. Det är oerhört viktigt att rätt kompetens gör rätt saker i klubben. 
Det är, det, min tydliga det är inte så att du, du är väl ansvarig för större delen av sammansättning av både spelartrupp och ledarstab? Helt riktigt. Är du nöjd? Ja, jag tror på det. Det sägs mycket saker om Andreas Alm eh, av folk som kanske inte vet ett dugg. Men du får väldigt gärna belysa de här sakerna. Till exempel så, är det, så ifrågasätter folk Andreas Alms förmåga att motivera sina spelare. Och det här är en tvådelad fråga. Del ett är, är han bra på att motivera sina spelare? Och två, behöver all svenska spelare i AIK en tränare som motiverar dem? Svarar jag nej på den första frågan så är, Eller på den andra frågan Så är svaret på den första frågan ointressant Eller säga att nej det behöver de inte Det ska de klara av själva ja. om, de inte, om de inte går igång på Att svänga in med cykeln Eller bilen eller joggingskorna På Kalberg varenda dag Om inte det är motiv nog mm. Att en tränare ska behöva säga Till en professionell fotbollsspelare Att du gör ditt bästa idag Då har vi rekryterat fel spelare Mm. Det, det var ett jättebra svar på de två frågorna mm. Jag är nöjd med det Sen så, det andra som sägs om Andreas Alm Är att han är ingen bra matchcoach Det Nej. innebär alltså Det innehåller egentligen följande påståenden Att han gör byten för sent Att han gör fel byten Att han inte kan förändra en match som, som går i stå okay. De delarna skulle säga innehålls i den kritiken och nu ska jag lämna min nu, uppfattning nu, vad, vad är din uppfattning? Tycker tycker du att Alm är bra på att förändra en matchbild Med hjälp av byten eller taktiska direktiv? Ja Vi vann väl en match igår som gick till viss del i stå Och ska man sätta ner mätstickan extremt i närtid Så får man väl säga att de byterna som gjordes trots allt i någon mån ledde till det som blev en, ett, ett vinstmål i 87 minuten igår. Sen tror inte jag att planen med de byterna som genomfördes eh, var att målet skulle komma till på så sätt. Jag såg framför mig, och det tror jag, det tror jag vi alla gjorde, att liksom man ville överbelasta ganska tydligt ytterson framförallt på högersidan och komma till mycket inläggsspel. Sen var ju inläggsspelet troligtvis bland det sämsta vi har sett eh, i år. Mm. Eh, och det pratade vi ganska djupt om vad efter sa, matchen. Vad sa ni då? Eh, det handlade väldigt mycket om underlaget. Och nu är vi tillbaka där. De, de, har, alltså lagt, <laughs> nej, de har lagt extremt mycket sand på planen man, just nu. Ja. Ja, så det var ju mer beachvolleyunderlag än, än fotboll. Så det påverkade tillslaget då? Ja. Men, men, men just då, då, då kör vi på. Då sitter, vi såg ju alla det. Vi dematades inlägg efter inlägg och de var katastrofala. Varför fortsätter man mata inlägg efter ja, inlägg? Det får du ju fråga spelaren. Ja, men hur, det, hur menar du att man liksom ska... Hur, när, när... Finns det ingen plan B? Om vi säger vi kör fast med inläggen, det kommer, det händer ingenting. Då har vi plan B, vi, kan, vi går över, vi satsar mer centralt. Eller, liksom, jag är ingen coach på det sättet, jag undrar... Vad, man fortsätter Sam- att mata på de här. Ja, samtidigt så är det ju så att vi kommer ju till det läget där, där inlägget ska slå. Sen är det ju det tekniska utförandet som egentligen är för dåligt i förhållande till de förutsättningarna som gäller. Idén med att komma till inlägg funkade ju alldeles utmärkt. Det var, ja. inget, det var ju inget ja, större problem. Vi kom ja, men ju till idén ett, att göra mål funkade inte. Ja, funkade två gånger. Ja, men det var väl snarare som att idén med att komma till de där inläggslägena inte var optimal då? 
med tanke på för... Nej, jag tycker att utförandet av inläggen var för dåligt. Rent ja. tekniskt. Ja, just det. Men då är det ju dumt att försöka komma till de lägen om, om ingen lyckas. Men det kan man inte ja, men det är ju med. svårt att veta ja. innan. <laughs> mm. Jo, men det, det är så det är. Fick några exempel på det. Ja. Jo, ja, absolut. Men det som jag, ja, men det jag menar då är att då, då borde man ju kunna försöka, eller vilja försöka förändra den bilden. Det går ju att göra så mycket från sidan. Man kan ändå ge någon slags direktiv att äh, gå mer centralt eller ska säga, lägga av med inläggen. Det funkar inte, Ja, och samtidigt så spelar Helsingborg med tre spelare centralt De hade en mittback centralt från början För att liksom göra det så stängt som möjligt Och fortsatte ju med den idén Det var ju inte så att de De var ju inte en man mindre på hela delen av plan När de får en mittback utvisad Utan de blir en man mindre längst fram i plan Det är vad som händer Sista tredjedelen ser exakt likadan ut fortfarande eh, Även fast de är en man mindre eh, på plan Den pressen spelar vi sig igenom ganska snabbt eh, Så det som hände var ju att ytorna i ytterzon öppnades ännu mer. Så det är klart att om vi inte ska attackera de ytorna så, så ja, då gör vi det nog väldigt svårt för oss själva. Då har vi ju duktiga spelare på man mot man egentligen också som kanske inte borde ha slagit inläggen. Då, för... ja, då kan ska, man ju ska gå vara kritisk, Ska jag vara kritisk mot oss själva så tycker jag snarare att eh, det som jag själv känner när jag ser oss eh, spela är att vi inte riktigt är så mjuka i fötterna, i vårt passningsspel i vårt give and go-spel eh, som vi har möjlighet att vara. Jag tycker att vi är ett ganska mjukt lag generellt. Eh, kan du berätta mjukt? Ja, mjukt alltså i form av, vi pratade om det lite grann i, i inledningen här om hur vi spelar mot, mot Göteborg, att vi spelar ganska smått, och, men då spelar vi ganska duttigt. Eh, med mjukt spel så, så är ju det en del av det mjuka spelet men om man klarar av att hålla det någonstans i, i djupled det som kanske häcken är ganska bra på som Kalmar var bra på för några år sedan att man, man spelar och går i närheten av straffområdet eh, det tycker jag inte alls har fungerat eh, överhuvudtaget och det är väldigt svårt att svara på exakt vad det beror på för mig är det någon slags eh, teknikfråga och varför tekniken inte funkar är väldigt svårt att sätta fingret på att spelare som Robin Quaison eller Ebenezer Ofori eller Nabil Bahoy eller Celso Borges eller inte ska liksom klara av att, att samspela mjukt med varann framåt i plan är, är, ja, det, det är svårt att förklara varför det inte fungerar så bra som det är det enklare att göra det på Kolbergs gräsmatta än på nationalrenas? Ja det Panos sa ju det att gräset är mycket, mycket bättre på Karlberg än på nationalarenan. Ja. Hur, hur apropå det, du nämnde Karlberg förut, hur ligger det till med eventuell ny träningsanläggning? Eh, tidsplanen för det där har jag ingen så här jättekoll på. Men, men eh, om jag förstår det rätt så är på något sätt 2014 någon slags projekteringsår. Och sen så är väl förhoppningsvis 2015 då ett byggnadsår och sen är det någon slags Var ska den byggas inflyttning 2016. Det får inte jag tala om tror jag. Men du vet. Det kanske är så. Det som jag försökte fråga dig om en gång tidigare då sa du, jag vet inte, jag har inte snackat med Jans och Johan om det här ännu. Vet du vad jag menar då? Nej. Bocka. De har ja. varit i Argentina och ska starta ett nytt Argentinaspår. Mm. Kan, du, kan du berätta någonting om det? Mm. Det kan jag göra. Det var ju då för ganska precis ett år sedan som det var planerat en, en resa mm. till just Boca Juniors i Buenos Aires som jag och Johan Segi skulle åka på. 
Eh, och, ja, jag har via de kontakter jag har i, här i Sverige fått en, en bra ingång på, på liksom rätt höjd i, i, i den klubben. Och den åkte då Jens och Johan ner och, och undersökte och kom hem med någon slags avsiktsförklaring kan man väl säga som, som handlar mer om, om ja, kanske yngre spelare. De har ju en enorm massa spelare under kontrakt eh, och försöka hitta samarbetsformer för det om vi har möjlighet att eh, ta hit någon sån spelare och eh, utveckla i vår verksamhet till deras fördel då och sen hitta någon slags split vid en eventuell försäljning på det. Men det är ingenting tvärtom man skickar någon, någon akademispelare från AIK till Bocka? Jo, de har tittat på liksom alla delar, både tränare och spelarutveckling så att man ska kunna ha ett sånt utbyte. Eh, sen tror jag alltid att liksom språket kommer att vara en barriär eh, i spansk. Men hur, vad har vi gemensamt med Bocka? Alltså vad, vad är liksom gemensamma beröringspunkter med AIK och Bocka? Eduardo Rivas som är Bocka-supporter och AIK-supporter. Ja, inte, inte så tänker jag. Utan jag tänker <laughs> Nej, men på det liksom... var så det började. Ja, men men hur, hur, vad, varför passar AIK och Bocka? Varför passar AIK och Bocka? Alltså, dels så har ju Bocka juniors en, en svensk historik vilket då man kan bygga en del grejer runt såklart om man ska typ åka på träningsläger eller spela träningsmatcher mot varandra. Och så där. Då har ju någon slags historik såklart... Betydelse. De valde väl färger tror jag efter den första båten som kom in i hamnen och det var en svensk flagga på den båten och därför var det blått och gult på deras klubbemblem. Så där finns den kopplingen väldigt historiskt till, till Sverige. Men sen så är det som alltid, det är ju någon slags personlig kontakt med någonting och sen så hittar man gemensamma värden och det är väldigt vanligt att klubbar jobbar liksom för samma syften att hitta spelarutveckling, ledarutveckling så det är väldigt få klubbar som inte jobbar med det men det handlar väl någonstans om att hitta former och hitta kemi och, och sånt mellan personer som, som ska jobba och sen över tid så stärker det banden förhoppningsvis då vi har ju inte valt att jobba med klubbar tidigare. Vi har ju valt att, att mer inrikta oss på liksom länder och så ha, ut, ha, ha tillgång till alla spelare i ett land istället för bara en klubbs spelare och så. Men vi väljer att testa den här vägen så får vi se vad, vad det ger. Vad har du för förhoppningar på samarbetet? Ja, vad har jag för förhoppningar? Vi har ingen ekonomisk risk i det, vilket jag tycker är bra. Det vill säga vi har inga liksom förutbestämda kostnader och sådär. Så att vi har, vi har alla möjligheter att, att försöka utveckla det så mycket som möjligt. Det vore spännande att få ett rejält tränarutbyte, tror jag. För att liksom utveckla våra tränare, både våra A-lagstränare men även våra akademitränare. Det vore spännande. Argentina har, om man tycker Balkan är bra på att producera spelare så tror jag att Argentina är ännu bättre på det. Och vad kan vi lära oss av dem? Vi ska givetvis försöka då anpassa våra förutsättningar som vi har och ge våra spelare till deras utbildning. Och det är kanske inte alltid relevant men det finns i alla fall delar i det tror jag i den både tekniska och taktiska inlärningsprocessen som, där vi kan ha mycket att lära. Så det är nog egentligen min största förhoppning. En grej som jag spontant kommer att tänka på när man läser intervjuer med, med spelare som har varit utomlands och sådär, att de jämför svenska förhållanden med det de har varit, mött i utlandet, är att man svenska träningar och förhållanden bedöms eller beskrivs ofta som att de är ganska snälla, man är ganska schysst mot varandra att det kan vara bra men också hämmande till viss del. 
kan det vara någon grej man skulle kunna liksom, ja, man, man, man Folk kan bli lite taskiga Nej men jag tror att det handlar ju om andra saker Alltså det handlar ju om någon slags generellt samhällsklimat Att man, man ja man bryr sig om folk och man vill vara gästvänlig och liksom sådär. Men i ett, i ett land där folk där det inte finns någon medelklass, vilket är ganska vanligt tror jag. Sverige är ju ganska unikt på så sätt. Vi vill bara ha medelklass. Ja, men lite så är det ju. Så, så tror jag att det blir ett annat klimat och det blir ett annat, en annan utslagning. Och det visar sig även i ett omklädningsrum och framförallt kanske vid ett, vid ett provspel. Du, du vet vem är Terje Liveröd där va? Ja. Du har, du har kanske jobbat med honom lite. Nej. Nej. Han, läste du, han, efter att vi började prata med Bocka så gick Terje Liveröd ut och var lite ledsen för att inte vi jobbade med honom. Men det som han sa var att han tyckte att AIK gjorde fel för att för att kunna fånga de här, eller få de här guldkornen så måste man finnas på plats. Och man måste liksom hela tiden vara närvarande på marknaden för att det ska bli någonting bra av det. Ja. Bara, bara det, ja, det har han, ju, har han ju rätt i Sen att det inte är det som är huvudsyftet Med själva avtalet Det var ju mm. inte det artikeln vi, vi ska, avhandlade vi, vi ska väl egentligen inte då rekrytera färdiga Eller vi ska inte rekrytera Ivan Obolo Nej, inte från Bocca Junior Han spelar <laughs> inte där <laughs> ja, men, det, det var ju det som vi gjorde förra gången Då, då plockade vi ju färdiga Och då, ja. då måste man ha någon som verkligen hittar, hittar möjligheten där och då Absolut, helt men, rätt ja. Så han, han har ju, jag håller med, han har ju rätt i det han säger. Ja, det är han men, helt men, han, men ska vi utbilda, ungdoms, <laughs> ska vi utbilda ungdomstränare ja. så finns det inte samma relevans i det. Liksom, så. Men jag tror inte det var det som, som han fick frågan om heller. Nej. Så han hade rätt. Mm. Konsensus. Ja. Konsensus. Terje livrädd. Uh, ja. Är du nöjd med, med ja, Argentina? Jag är nöjd med Argentina. Vi har ju en annan samarbetsklubb. Vi kan bara ta det lite kort. Ja. Hur, ty, hur funkar det med Vasalund? Det har ju eh, bara varit i, bara i lite påbörjan. Ja, det är verkligen i sin linda tycker jag. Det, det är ju så med alla samarbeten. Vi har, vi har ju upplevt några sådana nu då. Både, både bra och mindre bra. Det finns tydliga kulturer i klubbar. Och det tar en tag innan man lär känna dem. Sådär. Nu har vi ju placerat två... Och våra AIK-medarbetare i Vasalund och det är egentligen de som ska svara på hur, hur det fungerar idag. Eh, över tid så tror jag att det är vägen framåt för AIK att ha olika nivåer i sin verksamhet där man kan utveckla spelare. Så att jag tror att det är det som är grejen och eh, i Vasalund så har de historiskt sett visat att de är bra på att producera spelare. Det ligger geografiskt givetvis fantastiskt utifrån att man ska kunna ha spelare kanske både i dagtidsträning med AIK Salag men även eftermiddagsträning då med Vasalund. Så att det, det, är ett genomtänkt, eh, det är en genomtänkt idé, däremot så är den åt helvete för tidig och utvärdera. Hur saknar du Väsby någonting? Rondellen där när man åker av till Vilundervallen saknar jag inte. Ehm, det är min hemkommun du pratar om här nu, tar det lugnt. Är det säkert? Ehm, ja, jag, nej, jag saknar utfallet av idén möjligtvis, men den tror jag vi kan återuppliva i den här formen. Så att, ehm, I grund och botten så tror jag på samarbeten ehm, där två parter är väldigt klara över vad som förväntas av dem. Ehm, så att, ehm, så Det var... Det var coolt och bra och gjort så, men det var kaffeopera-idén också. Och så Akropolis var... Akropolis. Vad hände där då? Ja, där var det nog lite för stora kulturella skillnader eh, i form av hur man så att säga, ville bedriva verksamheten. Berätta. 
Eh, alltså olika egentligen filosofier på vad man ska liksom, eh, prioritera i sin verksamhet. Eh, Akropolis har en väldigt tydlig så här, koppling till liksom, greksvenskar och liksom, hela den. Jag tror inte att ja, de i AIK som fattade det beslutet om att liksom, Akropolis skulle vara vägen framåt tror jag inte riktigt tog höjd för den delen av det och de stod upp väldigt mycket för det och sa att det här, så här gör vi liksom och då blir det svårt men det är som allting att man, man får utvärdera efter ett tag och sen kommer man fram till att nej, vi tar nog fan inte det här framåt då är det bättre att gå skilda vägar mm. och det gjorde vi Finns det några planer för fler samarbetsklubbar i Stockholmsområdet? Ja, precis. Det finns ju idag redan på, på olika nivåer. Men då handlar det mer om att, att liksom, eh, Leif Karlsson som, som är ansvarig för liksom, AIK-fotbollsförening som tjänsteman är ju den som har byggt väldigt mycket, eller byggt egentligen hela AIKs skolfotbollssystem. Eh, och det är egentligen utifrån de premisserna som det samarbetas med AIK idag om hur vi har byggt vår fotbollsskolverksamhet och sen så får man relationer via det. De får lite mer intäkter, lite mer ledar, eh, lite bättre ledarförutsättningar och sådär. Och så skapar man relationer där och så. Men eh, jag kan se framför mig att en klubb som Täby som nu är sammanslagen där ute tror jag är en potentiell och bra samarbetspartner för AIK över tid. Det är bra för där ute i Djurgården håller på fingrar också så då vill man ju också fånga upp innan de hinner. Precis. Det vill man. <laughs> det vill man. Ja, vi lämnar samarbetsklubbar eller? Ja, tycker jag verkligen. Vad är AIKs långsiktiga mål? Sportsligt. Sportsligt är att vara etablerade i, i toppen av allsvenskan som vi har varit de senaste åren eh, egentligen. Och hur Så. gör vi det? Eh, vi fortsätter att ha kontinuitet i det vi håller på med. Vi, vi bestämmer oss för en idé, genomför den och så väljer vi rätt medarbetare. Och så tror vi på det vi gör. Vi blir inte populistiska, eh, vi blir inte så jävla gnälliga även fast det går bra och eh, fokuserar på rätt sak. Men du skulle vara lite så här självkritisk. Du har varit inne på det någon gång lite här under samtalet. Men är det någonting som du känner sig att det här skulle vi göra bättre? Eller är det någonting som du är missnöjd med? Med mig själv? Ja. Min egen insats? Ja, men nej, med stort. Är det någonting som du känner att det här funkar inte? Det är klart att vi kanske behöver... Och nu hamnar jag helt utanför mitt eget ansvarsområde vilket inte är helt lyckat kanske. Men det är, det är klart att någon slags visionärt tänk kring hur vi skulle kunna dra in mer pengar till AIK vore på sin plats. Där har vi ju Jens T. Andersson som utvecklingschef. Ja. Det är ju det som han beskrev i alla fall sin roll. Förutom ja. att han ska bygga en träningsanläggning. Ja, precis. Och om du fick spåna lite fritt där, om det är lite utanför dina ansvarsområden. Hur skulle du liksom se till att AK genererade mer intäkter? Jag tror att vi, vi har egentligen en, en så att säga att i grund och botten så gör vi många saker som är bra. Jag tror att det är väldigt svårt idag att sälja eh, exponering på matchtröjan för mycket mer pengar än vad vi gör. Jag tror inte att det är det som man säljer idag utan jag tror att det är mer åt det som benämns som CSR. Det är någon slags samhälls- 
koppling. Eh, och att där finns det ett väldigt mycket större jobb att göra och väldigt mycket mer pengar att hämta. Jag tror att ett företag är mer beredd att gå in och investera i AIK utifrån ett förortsprojekt där vi får eh, ja, islamska kvinnor och tjejer att spela fotboll och göra någonting mer och bli självständiga. Jag tror att det lockar och attraherar mer än bengaldebatter i media eh, som där då företaget blir, blir exponerat. Eh, jag kan inte sånt här. Det men, tog men ungefär det... 20 minuter för Daniel Kärnström att förklara tror jag. Det gjorde du på en minut. Okay. CSR var för någonting. Men eh, det är okay. vägen framåt. Ja, jag tror så. Jag tror liksom att vi har kommit någonstans där att vi, vi kan liksom inte sälja mer av det vi är. Utan alltså det vi visar upp en gång varannan vecka på Friends, det tror jag är svårt att sälja. Vi måste sälja mer av det som är vår dagliga verksamhet. Men det här som många landsbygdsklubbar har, har de har ju starka lokala sponsorer. Det har ju inte ARK på samma sätt. Det finns inte något så här stort solna företag eller så som går in. Det är, det är ingen gångbar väg. Eller kommunen som i vissa fall är, går in. Mm. Ja, och det, det gör ju de också till viss del såklart. Alltså, de, kommunen har ju visat stort intresse i att liksom vara med och finansiera delar av vad heter det, träningsanläggningen och så. Det är väl det är ju så det fungerar i många andra kommuner också. Så att det, det tror jag är en del av det. Men om man ska det är saker och ting som redan är igång idag. Men jag tror att ska man göra andra saker, då ska man hitta kopplingar till sånt som ingen betalar för idag. Och så ska man genomföra det. det där någonstans finns det kanske mer att göra idag. Mm. Och du pratade om att ni, ni, att ni har en idé och ni rekryterar folk efter den idén ungefär så sa du. Hur, hur ska egentligen AIK, ett AIK spela fotboll? Okej. Okay. Det, det, ja, det var lite vänligt. Vi är tillbaka till sporten egentligen. Men, men hur ska, för det, då, då gäller det att rekrytera rätt tränare som kan stå för den modellen till exempel. Och var, liksom, var är vi där? Hur, hur, hur spelar AIK fotboll? Ja, uh, hur spelar AIK fotboll? Vad är det som identifierar AIK jämfört med andra mindre klubbar? För mig så, så ska AIK symbolisera mångfald. Mm. Det är viktigt för mig. Jag tycker att eh, mosaik är fint. Var, varför är det viktigt, mångfald? Därför att AIK befinner sig i en region av Sverige där det finns väldigt mycket mångfald. Då ska vi kunna attrahera både folk som vill betala för att vara med oss och folk som känslomässigt ska hitta oss så måste vi attrahera eh, på olika sätt. Eh, och det gäller också våran fotboll. Den ska vara mångfacetterad. Att säga att AIK bara ska spela kortpassningsspel eller bara spela längre bollar tror jag är att eh, måla in sig i hörn. Eh, definitivt. Finns det, finns det någonting du kan säga som, som är AIK-fotboll förutom mångfald? Var... Eh, jag skulle vilja att eh, om, om jag fick då... Och, bestämma två, en, en defensiv och en offensiv egenskap så skulle jag säga skott och tackling mm. Fint Det var det vackraste jag har hört tror jag. <laughs> ja, men det, det, det är väl bra saker, skott och tackling um, Tycker du att vi är skott och tackling idag? Ibland mm. Hur ofta? Eller tillräckligt ofta? 
tycker ja, jag tycker vi sköt ganska mycket igår. Jag tyckte faktiskt att vi 23 tack... skott hade vi. Ja, jag vet inte hur Helsingborg sköt. Fyra. Ehm, då var vi bättre än dem i alla fall. Men, men alltså, över tid så tror jag att bestämmer man sig för den typen av liksom, idé så där, då, då kommer fotbollen också att spelarvalen och taktiska genomförandet kommer att, kommer att präglas av det över tid. Alltså utifrån skott och tackling då kan man ju rekrytera vem som helst nästan. Nej, Nej. det kan faktiskt kan inte. Kan man inte det? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte Inte vem som helst. Nej. En sak som jag, som jag och många med mig har funderat på det är ju den dagen det kommer ju en dag då Andreas Alm slutar som cheftränare och Andreas Alm har ju själv lyfts nyligen att det kommer nog komma en tränare tillbaka till AIK så småningom. Och alla vet ju att han pratar om Rickard Norling. Um, och Rickard Norling känner ju vi som har följt honom ett tag som en tränare som gärna vill ha väldigt mycket kontroll över verksamheten omkring sig. Um, och han har lämnat tre klubbar tror jag nu på grund av samma, samma saker. Hur, uh, hur ser du på möjligheten att jobba med Rickard Norling framöver? Du som är en sportchef som har bra kontroll över verksamheten. Skulle du vara beredd att släppa på det för en tränare som har ett kontrollbehov? Nej, men, i den rollen som jag har idag så, så är det verkar väl dumt att stänga, stänga några dörrar här nu på Södermalm eh, sådär, för det det är väl klart att, att man alltid ska ha liksom så brett eh, ja, tänk som möjligt sen så måste man ju alltid i slutändan bestämma sig för vad man tror är bäst för AIK mm. eh, och det fanns det ju de som gjorde där och då när Rickard Norling inte blev kvar i AIK. Ehm, och uppenbarligen så är det andra klubbar där det också har hänt. Och, och om det skulle bli aktuellt någon dag så är det klart att det resonemanget kommer ju vara väldigt tydligt. Och så, mm. v- vad är det för förutsättningar som en, en tränare, vilket namn han än har, eh, går in med i AIK? Och vad är det för krav han har på klubben och i form av arbetssätt och liksom utrymme och mandat och allt sånt? Vad är det han ska säga till om och sådär? Det, det är egentligen ingen skillnad ja, om det är Rickard Norling eller någon annan. Men däremot så känner ju jag Rickard sedan tidigare. Så det är klart att skulle jag genomföra ett sådant samtal så vet nog kanske jag hur jag skulle formulera sådana frågor. Men skulle du vilja jobba med Rickard igen? Om man ställer den frågan då. Ja, det är ju extremt hypotetiskt. Ja, men absolut. Jag skulle inte okay. ha någonting emot det. Jag tycker Rickard är en sympatisk person. Han är en skicklig fotbollstränare och han vill AIK väl. Men det finns det många som är. Du har ju varit ganska flexibel i din roll, eller dina roller är det någonting du inte har gjort? På sportsidan så vet du fan om det är någonting som jag inte har gjort. Jag tror jag var någon slags målvaktstränare på ungdomssidan ett tag faktiskt. Rätt eller fel så var det. Nej, jag vet inte. Det är som alltid, det är både en styrka och en svaghet såklart. Du är liksom kan man säga, ledningens Luke Cassidy. Jag tycker vi kan vi prata lite om Björn. Och då menar jag inte dig Björn. Eh, för att det har varit väldigt mycket fokus. Jag gillar det här med... Har vi... Nej, fan, han har fått prata tillräckligt ja, men om inte det. Ja, men inte Du vill inte media. prata så mycket. Men alltså... Han säger sig ju hela tiden. Har du inte läst det? Vad? Ja, men jag är så lycklig med min tjej. Och så där. Vad står det någonstans? Typ i all media. Så fort han är med så står det. Men det är väl inte jag pratar om? Nej, bra. Vad gör du när du inte jobbar? 
Du kommer att hänga med tjej <laughs> Jag är det, hon är med här också ja. fan. Det är, det är, Hon är grym Hon är min inspiration, hon är min energi hon är, Så där du kommer i alla fall vad härligt, det låter jag som ställer frågan men, men, men jag tycker vi måste bjuka på lite sånt här liksom, Lite mer än bara Jag tänkte innan vi ska fan hålla det här borta från, för jag, jag, jag har tänkt på det, alltså, jag är jätteglad för din skull Björn Det är ingen sak om det Och jag, jag, Man får gratulera till förlovningen också Det är förlovat också uh, Men jag tänkte idag ska vi fan nu ska vi hålla jag, var, borta. jag var inte ute och fiska efter det Jag har inte så bra koll på ditt privatliv Det är jättekul att du är glad och så. Du måste men, läsa fotboll direkt ofta Hinner du med någonting, alltså, förutom nu din tjej då Och, och jobba, och fiskar du Eller går du på bio eller läser du Umberto Eco eller vad håller du på med? Man kan väl säga att så här, den här livsstilen som det är att ha ett, ett jobb i elitfotboll det är på något sätt där får man försöka inkludera andra saker det är klart att man reser kan man säga så här, jag gillar att resa ja just det, men det ingår ju trots allt i jobbet på, ett hel, ja, på, på många sätt ja, nu i helgen har jag varit både i Zagreb och i Istanbul exempelvis vilket är skithäftigt mm. det är klart att jag åker inte bara dit med taktiktavlan under armen utan det är klart att, typ, att man tar intryck mm. av saker och ting att man går och äter och att man liksom gör saker och ting som, som en normal människa gör eh, vad är det skönt att jag definierar mig själv som onormal eh, <laughs> men det är det väl också ja det är säkert eh, och, och det så jag försöker nog ja, fånga upp det som jag uppskattar förutom fotboll i det livet som man får när man så att säga, får möjligheten att ha ett sånt här jobb. Eh, mat, vin, eh, musik. Eh, Lyssnar du på för musik? Oh, det... Jag har svårt för folk som kan svara på en sån fråga rakt ut. Ja, men säger man liksom... hårdrock. Ja, precis. Är du allätare? Ja, det har jag ännu svårare för. Jag, jag, jag har svårt för folk som är allätare. Ja, nej, men verkligen. Men, men jag kan nog hitta någonting i de flesta genres som är gjort med någon slags passion och hjärtlighet. För jag antar att du försöker ganska mycket, alltså försöker kanske fel ord, men alltså ditt arbete tar rätt mycket tid. Ja. Ja. Så är det så här någonting som du har behövt lägga åt sidan så här, du målar inte tavlor längre eller du går inte långa promenader eller du... Ja, är det någonting jag är ledsen över så är det nog att jag inte ser min son idrotta så ofta. Mm. Är det Han spelar fotboll i AIK. Mm, framförallt hockey spelar han i AIK. Ja. Mer än fotboll. Så oftare framförallt ja, Men hockey är ju helt sjukt De satsar ju typ fem gånger i veckan från fem års ålder Svinsköna Svinsköna, ja. du tycker att man borde göra mer så i fotbollen Absolut mm. Hur ofta gick du i skolan när du var barn? Jag gick ganska ofta i skolan när jag var ja. barn Man blir bättre då Ska vi lämna den personliga blocket? Nej men det här var, det här var okej ändå Det var ändå rätt bra, ja. jag är glad att jag fick mm. lufta det Uh, och um, det, här, det här är ju liksom den oseriösa grejen i programmet uh, Men jag, jag tycker att det är lite skönt och lite roligt Det som är roligt är att um, Det är många som kommenterar just det här Och det är ju att vår sportchef Alltså Sveriges största, Nordens största klubbsportchef Presenterar Ibrahim Moro på innerplanen På nationalarenan i turkosa shorts mm. Och liksom en, 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 en ja, kortarmad skjorta Som värsta gangsterrappan det var inte planerat. Kan du inte berätta lite om det här? Om, om ditt, det här måste ju vara ett intresse hos dig i alla fall, kläderna. 
Ja, det är det ju såklart. Alltså, det, jag kläder men jag, jag är alltid ett intresse. Så, nej, det kanske du inte gör. Men då kom du inte heller ifrån den resan som jag kom ifrån direkt till, till nationalarenan. Det var planerat att jag skulle hinna åka hem emellan. Ja. Så att Friends fick uppleva hur det såg ut när jag reste. Så att det, var inte, ja, det var inte representationskläder på något sätt. Men då har man att välja mellan att, att avstå eller bjuda på det helt enkelt. Mm. Det, det känns ju att det krävs en viss självsäkerhet annars för att klä sig lite som man vill. Jag tror ju inte att sportchefen i Kalmar äh, går in i shorts. Nej, han klär sig nog mer som andra vill. Ja, precis. Och det gör inte du? Nej, det gör jag nog inte. Sen är jag sådär, i grund och botten är jag komplex där. För jag är i grund och botten för skoluniform och sådär. Jag tycker det är rätt så. schysst. Ja, men fan, det skulle göra det enkelt för många, Nej, tror jag. Eh, faktiskt, sådär. oj, sådär. Kom där en konservativ Frank Martin här? <laughs> Nej, ja, jag, där är, men det är asbra för då slipper man ju ja. bli tvätten och allting. Man vet alltid man ska sätta på sina barn eller sig själv om man gick i skolan. Man behöver aldrig fundera eller liksom lägga till på det. Alla kunde bo i likadant hus och har liknande telefoner. Och... Underbart. Jag hatar valfrihet. Ja, nu kör vi. <laughs> ja. Eh, ja. Kul. <laughs> På något sätt. Eh, så att, nej. Men eh, sen så i grund och botten så tror jag att det är som du säger. Jag, jag är nog ganska trygg i vad jag är och vad jag gör och vad jag är bra på och vad jag skiter i att folk tycker om. Mm. Så är det. det. Jag vet att det finns folk som har uppfattningar om mig och på det sättet jag gör det. Men nu, nu har jag det här jobbet och då får jag försöka göra har, det. Har du lätt att ta, ta emot kritik? Det vet jag inte. Jag du har, du har inte fått någon ännu? Jo, det får jag absolut. Och den... Vem kritiserar dig? Ja, jag själv, framförallt. Alltså det, det är ju, man har ju en... Man har en intern kritik som är, är, det tror jag vi alla har. Jag tror att ni kommer att, att genomgå det efter det här programmet också. Okej, fan, så har vi rätt frågor, så har vi, gjorde vi, fick vi ut max. Och vi hade liksom två timmar här med, med den här idioten som, som man vill ställa mot väggen eller få berätta saker. Gjorde vi rätt saker? Och det är ju, det är ju samma sak för mig såklart utifrån det tränarteam och den spelartrupp som vi har idag. Okej, fan, får vi ut max? Och om vi inte får det, om vi åker runt med en vi på fem cylindrar. Vad är det vi gör som är fel? Hur kan vi få fart på, på resten av maskineriet? Eh, så att den, den kritiken finns. Sen så är det ju annan så att säga, kritik för eh, alltså utomstående kritik. Så den tror jag är. Eh, i den rollen som jag har så tror jag att man liksom, det tar ganska lång tid innan folk börjar så här men hallå, vad, vad har du gjort då egentligen? Så där. Men nu tycker jag nog att jag har varit med så pass länge. Jag hörde att Daniel Rudslett liksom fick mycket skit i AIK Hockey så där för, för hans jobb som sportchef och då kan jag fundera lite grann över hur, hur man resonerar och hur insatt man är i sportchefsrollen som är väldigt långsiktig och som hanterar egentligen de ekonomiska förutsättningarna av sporten först och främst och att man då liksom tror att en sport, ett sportchefsbeslut någonstans ska kunna liksom vända saker och ting då tycker jag att man är ointresserad men har man varit med så länge som jag har varit i olika roller då tycker jag definitivt att det finns fog för funderingar och frågor och definitivt kritik kan vi, kan vi höra lite hur det låter när, när du ger kritik om vi säger att vi har spelat in klart nu och du skulle ge oss lite kritik på, på det här programmet, vad skulle du säga till oss då? 
Ja, om jag hade då varit någon slags eh, redaktör för det här programmet och, och försökt att planera det. Eh, så ja. Då skulle jag väl säga att man kanske skulle vara. Nu har ju ni möjlighet att klippa och sådär efteråt, vilket är lite fekt kan jag tycka. Så att man skulle, för att hålla er på tå så skulle man göra det som en, som en livesändning varenda gång och inte ge sig själv utrymme för en massa, massa omtagningar. Så, vi har ju 90 minuter att prestera och det är någonstans skulle jag sätta det trycket på, på mig själv i en sån här roll också att gör man fel, då gör man fel, okej okay, då får man stå för det men, men förbereda sig för liksom, att matchplanen är att det inte blir några omtagningar det skulle vara mitt, mitt utgångspunkt i, som redaktör mm. Tar vi med oss va? Ja, absolut Eller? Hur känner du? Det är väl klokt Jag är sågad Vad var det han? Nej, men ska vi runda av? Hur länge har vi, hur länge ja. har vi kört på? Ja, nej, nu, nu lägger vi av. Jag har fått kritik. Um, först och främst vill vi tacka så jättemycket för att du kom, jag kom tillbaka till Radio Råsunda. Det är alltid väldigt roligt att ha dig här och informativt och man känner sig alltid lite klokare efteråt. Så jättekul att du var här. Tack så jättemycket själv. Det är faktiskt, vad ni än tror, så är det väldigt utvecklande uh, att ha någon slags djupare samtal än bara... Uh, Ja, intervjuforum där frågorna är väldigt uppenbara inom. Mm. Det är ganska skönt att komma hit oförberedd och få inventera lite grann i sig själv vad man, vad man tycker och känner. Så det är, det är ett bra forum. Vad bra. Utvecklande forum. Du, för du kommer att komma tillbaka flera gånger, tycker jag. Vad bra. Um, så, så länge du är kvar i AIK förstås. Sen blir det ointressant. Precis, um, det. Jag vet <laughs> Men som sagt, stort tack för att du kom hit. Um, vi, vi, vill, vi önskar att alla ni som lyssnar på det här går in på The Black Shop och handlar t-shirtar och tecknar prenumerationer. Då går pengar till AIK så att Björn kan köpa in bättre spelare. Um, och om ni vill så får ni gärna kommunicera med oss via Twitter och Facebook. Det är många som gör det redan idag. På Twitter hittar ni oss på Snabbel och Radio Rasunda och på Facebook är det facebook.com slash Radio Rasunda. Då kanske du Frank Martin vill berätta vilka det är som har gjort Radio Rasunda idag. Det är du. Ska du säga ditt namn? Björn Anjebo. Och jag Frank Martin Engström och... Jimmy Karlsson som sitter utanför studion och spelar in och som också kommer klippa avsnittet eftersom Martin är bortrest. Ja, Martin har inte bidragit någonting den här gången. Men, men någon som har bidragit däremot är Joakim Fröberg. Ja. Väldigt mycket förberedelser och mentalitet. Som vanligt. Det, det var det. Tack för idag. There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England She says Far away from your land Of endless sunshine To my land Full of rainy skies and gales And I shall be aboard That ship tomorrow Though my heart is full of tears At this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell 
heard there's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag a-raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell Though death and darkness gather all about me And my ship be torn apart upon the sea I shall smell again the fragrance of these islands In the heaving waves that brought me once to thee And should I return safe home again to England I shall watch the English mist roll through the dead For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell 